0: Les putains de badauds, de merde, mal sapé. On a découvert un nouveau vaisseau, c'est à Paris et tu peux manger pour moins de 2€ euros et t'en mets plein le ventre. Nous, ce qu'on a préféré, c'est le tacos multivien. Internet est rempli de gens qui ont 14 ans. Il m'adresse la parole. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game bien sûr, mais également le plus jeune intermittent du game et vous allez voir très vite pourquoi vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve ce dimanche 12 novembre 2023 pour l'épisode numéro 9 de 10 000 pas saison 2, on reprend on reprend après ces deux petits épisodes spéciaux euh, des vacances de la Toussaint. On reprend le format classique. Presque, presque. Et oui, car petite modification. J'ai décidé, car je suis celui qui décide. Et oui, je ne fais pas de sondage pour vous demander votre avis. J'ai décidé de fragmenter le podcast en deux parties. Première partie, il y aura tout, sauf les news de la semaine. Et il y aura un deuxième épisode je pense que ce sera le jeudi qui fera la revue d'actualité de la semaine, les news de la semaine. J'ai essayé de fragmenter ces deux passages pour avoir un podcast en fait dédié au développement personnel qui sera bah, celui-là du dimanche et ce qu'on attend aussi très souvent, la revue d'actualité. J'aimais pas trop forcément mélanger les deux, je pense que les deux peuvent être scindés et ça me permettra d'aller plus en profondeur dans les news. Et, euh, et de ne pas être saoulé parce que ça dure 3 heures et qu'il faut que je quand même que j'accélère. Et surtout d'avoir un podcast plus dédié à le coup de boost de la semaine qui arrive tous les dimanches et qu'on vient chercher aussi. Voilà. Donc une fois que c'est dit, je vais vous faire le topo de, la, de cette semaine, du coup. On commencera avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On reparlera un petit peu de Venise parce que je vous en ai pas suffisamment, je ne vous en ai pas du tout parlé même. On parlera du post Fortnite de cette semaine, de la différence entre mon épisode spécial numéro 2 et sa version féministe, très intéressant. Euh, des nouveaux formats qui arrivent et de ma semaine hyper productive, je vous donnerai tous les secrets qui ont permis. Euh, qui ont parlé ça parce que j'ai cru comprendre qu'en fait la plupart des gens, quand ils ce qui les motive dans cette rubrique numéro 1 la semaine du Raptor, c'est de voir que chaque semaine il y a des nouveautés, que chaque semaine je travaille sur quelque chose et d'essayer d'appliquer ça dans leur propre vie pour avancer, 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 avancer parce que c'est l'objectif. Rubrique numéro 2, leçon de vie. Directement, paf! Rubrique numéro 2, leçon de vie. Cette semaine, je voulais vous parler des gens qui vendraient père et mère. Et oui, méfiez-vous des gens qui vendraient père et mère pour de l'argent, pour des femmes, pour de l'attention, pour de la fame. Apprenez à les repérer et apprenez à garder vos distances sans les, forcément les virer de votre vie, mais avoir toujours ça en tête. Rubrique numéro 3, Dexascan, le jeûne intermittent. Aujourd'hui, on va aborder le jeûne intermittent. Vous savez que je suis un un fort défenseur de cette méthode d'organisation, parce que c'est comme ça que, que je considère la, la chose. On va voir euh, ses effets sur le corps, et pourquoi est-ce que je le défends autant, pourquoi est-ce que je l'utilise, pourquoi est-ce que je pense que ce serait bénéfique dans 90% des cas. Et à qui je ne le recommande pas. Rubrique numéro... <rire> du coup, on a la rubrique numéro 4, entreprendre. Je vais vous proposer 27 étapes, 27 choses à faire, c'est pas une liste exhaustive, j'ai envie d'arrêter, <rire> c'est pas une liste exhaustive, mais je vais vous proposer 27 choses pour surtout rater votre entreprise. Et oui, j'en ai marre de vous proposer des trucs pour réussir, là je vais vous proposer des choses pour rater. <rire> Rubrique numéro 5, ou je sais pas combien, c'est E-Raptor, je répondrai à toutes vos questions cette semaine, que vous m'avez posé sur Instagram, à TraptorVS, euh... Pas à Traptor VS Font, à Traptor Podcast, pardon. Et enfin, ce sera le sondage et le devoir de la semaine. Sondage et devoir de la semaine que vous pouvez retrouver évidemment sur le post Raptor Podcast, parce que on sait que vous allez mettre du temps peut-être à, à, à écouter ce podcast pendant toute la semaine, mais vous l'avez tout de suite, voilà, le sondage et le devoir de la semaine. Comme ça, on est rodé et on reviendra en fait sur les réponses au sondage précédent et au devoir précédent. Donc, allez voir le post sur Instagram pour savoir quel est le sondage et le devoir cette semaine. Pour pouvoir les appliquer, en tout cas pour le devoir. Est-ce que je suis clair Bon. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette introduction. Vous remarquerez qu'il fait froid et qu'il pleut. Et que c'est le moment de creuser l'écart. Arrêtez de coquer arrêtez d'abandonner. Si vous écoutez, c'est que vous n'avez pas abandonné, mais sachez que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà lâché à faire. Et oui, et oui, il y a la motivation de septembre, et oui, il y a la motivation de janvier, c'est fatigant, c'est fatigant, mais bon, je veux dire, si le monde est ainsi réparti, entre les winners et les losers, c'est exactement pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, si vous voulez attendre quelques raisons d'être un, un loser et de rater ce que vous entreprenez, attendez bien la rubrique entreprendre. J'ai plein de conseils pour vous, plein d'astuces, <rire> j'espère que vous allez bien vous reconnaître dedans. <rire> Sans plus tarder, on passe tout de suite à la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, on revient deux semaines en arrière sur Venise, je voulais juste revenir sur Venise pour vous donner un petit peu mon avis sur euh, la ville et euh, sur ce qui s'est passé, pourquoi on y allait, euh, qu'est-ce qui s'est passé à Halloween, etc... Premièrement, bon déjà on va faire un vlog, on avait trois missions pour ce pour ce, cette mission Venise là, on va en faire un vlog qui devrait sortir fin de semaine prochaine. Euh, nos missions c'était trouver un superbe costume pour Halloween, trouver la meilleure fromagerie euh, de Venise, et faire un petit tour en gondole parce que c'est quand même le classique, on ne peut pas aller à Venise sans faire de tour de gondole. Oui ça coûte 90 euros pour euh, 30 minutes, mais c'est comme ça qu'on crée des expériences. <rire> et j'ai arnaqué le gondoliste, et vous verrez comme j'ai résolu l'équation de l'arnaque dans le vlog qui sortira euh, fin de semaine prochaine. <rire> j'ai honte de ça, mais j'ai gardé les footage, j'ai gardé les, euh, les vidéos concernant cette arnaque du gondoliste. <rire> Il n'avait pas de chapeau, de toute façon on nique sa mère. Le mec, euh, si, si vous n'avez pas le chapeau de, de typique des gondolistes de Venise, elle vous fait enculer. Ça se trouve, je dis gondoliste depuis tout à l'heure, et c'est gondolier. Donc Venise, on va commencer par les fromages. Ça n'a rien à voir avec la ville, mais les fromages italiens sont sur côté, sur côté de A à Z. Je baise le classement Taste Atlas de merde qui avait mis le parmesan tout en haut, je sais pas quoi. Le parmesan c'est super bon et celui qu'on a goûté il était vraiment très très bon, très très fort en goût, etc. Mais je suis désolé, le reste c'est pas ouf, ce n'est pas ouf du tout. Et quand je suis rentré en France et que je suis allé à la fromagerie. Chaque fromage avait une belle identité, avait une belle odeur, avait une texture, avait un goût, avait des arômes, avait des trucs. Et je ne comprends même pas en fait qu'il que, euh, qu y ait des classements, je ne comprends pas. Donc vraiment, je vous rassure là-dessus, si vous doutiez, les fromages français sont exceptionnels et tous différents, et tous leurs particularités. Et de ce que j'ai goûté, on est parti dans la meilleure fromagerie, c'est le chef, puisqu'on a fait venir un chef, je vous le dirai après. C'est le chef qui me l'a recommandé, il m'a dit voilà, il y a tel, tel, tel qui est pas mal, mais celle-là c'est vraiment le plus haut de gamme, nanana. On y est allé et de ce que j'ai pris, c'était bon, mais ça manquait de, de parfum, ça manquait d'identité et tout. Et il faut dire que les fromages français, ils en ont tous une. Vous allez prendre euh, un monster il va avoir ce, cet arôme particulier, un Maroual pareil, euh, un Morbier, n'en parlons pas, un Beaufort, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est inimitable et donc euh, je tiens à crever l'abcès frauduleux de, des fromages italiens, ça dégage. <rire> Autre chose... Sur lesquels je suis obligé de faire ces rappels. Je suis désolé, mais pour moi, la gastronomie, c'est grave important. La nourriture, c'est grave important. Et la plupart des lieux où je voyage, c'est vraiment un... Et quand je m'imagine vivre quelque part, j'imagine toujours où est-ce que je vais pouvoir aller manger, où est-ce que je pouvais, vais pouvoir faire mes courses classiques du, de tous les jours dans des beaux endroits dans des, pour avoir de la belle bouffe, en fait. Et c'est vraiment un critère super important pour moi. Il y a des trucs éliminatoires. Et là où, en fait, la France a pulvérisé le game, c'est pour ça que je comprends pas, en fait. Je comprends pas les, les, les classements, les comparaisons. Le sucre, les pâtisseries, les desserts, c'est inadmissible. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit à propos de plein d'autres pays. C'est inadmissible qu'il n'y ait pas un mec qui se soit dit bon, bah je vais voir tout ce que la France fait, je vais copier. C'est bon, copie, copie, fais pareil, fais pareil gros. Copie la, la cuisson, copie la recette, fais exactement pareil. Ne, ne continue surtout pas tes spécialités. <rire> D'accord tu, tu, Toutes tes spécialités. Tu, tu mets un frein dessus, voilà, et tu les fais version française, tu vois par exemple le tiramisu, tu le fais comme les français font. <rire> oui c'est la spécialité, ta gueule. Euh, je sais pas, le, le, le cannoli là, ils ont un délire les, les Italiens, s'appelle le cannoli. Tu le raffines, tu refais un truc propre, <rire> tu fais pas un truc bourré de sucre euh, de, de, du, du Maghreb en fait. <rire> L'Italie, est-ce que l'Italie peut... Euh, accepter la, la frontière de la Méditerranée et arrêter de copier le Maghreb sur ses pâtisseries, oui ou non Parce qu'en fait, je ne suis pas venu pour euh, prendre des énormes pics glycémiques dans des repas pas bons. Donc tout ce qui est pâtisserie, vous arrêtez les Italiens. Vous arrêtez, vous faites, euh, je ne sais pas, des sessions diplomatiques, vous allez voir l'ambassadeur de France, tout ça, et vous faites des partenariats. Vous faites des partenariats avec des pâtisseries françaises. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu acheter un seul croissant en Italie <rire> Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de faire un croissant C'est quoi C'est un moment où il va falloir mettre un truc au four C'est comme, comme, comme les mecs sur Instagram qui me demandent la recette pour mes œufs euh, durs. Est-ce que un moment... <rire> moi, moi, quand je vous fais un truc de recette, j'essaie de faire un vrai truc, mais à chaque fois, vous me demandez des recettes éclatées, et je me dis, putain, mais en fait, ils veulent des recettes pourries. Ouais, tu peux me donner une recette euh, Là, tu mis de, de l'eau et du lait, tu peux me donner une recette bah, j'ai mis de l'eau et du lait, et puis j'ai mis de la whey, quoi. Ça fait une recette de zinzin, hein <rire> Et là, on m'a demandé la recette pour les œufs mollets. C'est-à-dire que tu peux taper sur Google « œufs mollets » et savoir que tu les sors au bout de 7 ou 8 minutes. Et c'est pas une recette, en fait. Vous... Franchement, vous me rendez ouf. Bref, donc, il faut absolument que les Italiens arrêtent avec les pâtisseries. Ils arrêtent définitivement. Définitivement Chut. Je veux plus jamais voir un Italien faire un truc sucré qui est pas copié-collé de la France. En fait, vraiment, je suis désolé d'être loin là-dessus, mais parce que ça m'énerve, en fait, que la France soit comparée, je, je, c'est une hallucination, on, on est entouré de, de choses merveilleuses, la pâtisserie française, les viennoiseries françaises, la boulangerie française, ce sont des choses, je ne comprends pas qu'elles ne soient pas copiées-collées partout dans le monde, En fait, elles sont magnifiques, elles sont merveilleuses. Et toi, tu vas dans un autre pays, même à l'Italie, et tu te tapes des trucs paraffinés, euh, sucrés, même quand tu vas dans les bons trucs et tout, c'est pas fou, c'est pas fou c'est pas fou. Bon bref, je vais pas en faire euh, tout un poste, mais voilà, pour dire que les fromages français euh, rachètent mille, un milliard de fois l'Italie. Maintenant pour parler de Venise, <coughs> donc je suis déjà allé à Rome, je suis déjà allé à Florence, je suis déjà allé à Venise, c'est tout pour l'instant. Euh, toutes les trois, ce sont des villes merveilleuses que je recommande absolument, absolument. Euh, D'ailleurs, j'ai jamais fait Madrid, euh, j'ai jamais fait Lisbonne non plus, et il paraît que c'est quand même des très belles villes, mais je sais pas l'Italie m'a toujours plus parlé. Désolé pour l'Espagne et le Portugal. Euh, et vra vraiment, je recommande ces trois villes et elles sont pas comparables. Elles ne sont pas comparables. Rome, c'est vraiment c'est la capitale. Il y a le Colisée, il y a bon il y a le Vatican avec 50 milliards de kilomètres de queue pour aller. Euh, donc j'y irai jamais <rire> sauf si je peux payer un pass pour être VIP. Il euh, y a plein de choses euh, qui, qui qui sont euh, bah, qui sont ancrées dans l'histoire euh, antique antique de l'Italie. C'est magnifique. C'est calme, moi c'est ce que j'ai halluciné, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu le droit de faire un tour dans une Fiat, je crois, une Fiat, je suis pas expert en voiture, mais les gens qui connaissent le Fiat 200 ou je sais pas quoi, enfin une voiture typique italienne, comme la deux chevaux française, quoi. Et on avait fait le tour de Rome, et c'était vraiment très beau, et j'avais halluciné qu'il y avait vite des coins très calmes. Parce que moi, vous savez, j'habite à Paris. Il n'y a pas de coin très calme à Paris, ça n'existe pas. C'est toujours boum, pap, 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 <rire> toujours du bruit, toujours des gens, toujours des trucs. Et à Rome, il y avait des coins très beaux, très calmes, c'était hallucinant. Alors je me suis dit, peut-être que c'est parce qu'on a visité en pleine journée, je crois que c'était autour de 11h par là, et que peut-être que les gens, bah, ils étaient au travail. <rire> Autant de gens, il y a si peu de chômeurs à Rome, ça m'a choqué. On était en, en plein octobre, je crois, quand on a été allé, il y a 5 ans, je crois, ou 4. <rire> Donc Rome, c'est vraiment magnifique. Et je, et je vous dis ça pour pas parce qu'on on peut pas comparer les villes, on ne peut pas faire un top 3 selon moi. Florence c'est euh, Florence et Venise, on est plus dans des périodes historiques plus proches, peut-être que, que je dis que de la merde, hein. il y a évidemment des vestiges antiques, mais en termes d'architecture, etc., toutes les cathédrales. Et Florence, c'est grandiose, c'est grandiose au sens vraiment, tout est très haut, il y a des bâtiments très hauts, il y a des cathédrales très hautes, c'est ouvert, c'est piéton... Euh, est... on est allé dans une superbe période de l'année donc je recommande évidemment aussi et puis pour reparler de Venise, Venise ça sonne vraiment comme un havre de paix c'est un endroit séparé en fait et je crois que historiquement on m'a expliqué que c'était aussi <coughs> genre un endroit où l'élite venait se retrancher pour être séparée euh, du peuple quoi. <rire> et, euh, et on ressent ça en fait c'est un endroit à part, c'est notre planète Venise on est entouré d'eau pour traverser euh, ces particuliers euh, toutes les rues sont euh, sont comment sont assez assez étroites sauf quand on est sur des grandes places et sont euh, biscornues, sont pas mais c'est particulier et c'est et c'est tellement italien en fait et il y a vraiment une ambiance tranquille, apaisée euh, loin de tout problème en fait, on est là euh, c'est c'est vraiment une ambiance particulière qui est très appréciable, qui est très agréable mais je vais dire il y a un mais, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez du coup de lumière là où Florence s'était baignée de luminosité, là il n'y a pas assez de lumière justement parce que toutes les rues sont biscornues, c'est dur d'avoir du soleil quand on a un, un appart, alors nous on était dans un, un ancien palais, euh, et il n'y avait qu'une seule pièce qui réellement était baignée de lumière et tout le reste même là était, euh, était euh, assez sombre, donc c'est le petit reproche que je dirais à Venise, et puis il y a, forcément il y a de l'humidité mais c'est lié euh, au fait qu'on soit euh, submergé par par les, les flots. Et c'est super intéressant à Venise parce que, alors quand on y était, au fur et à mesure des journées, euh, la, visiblement la marée commençait à monter et euh, je crois qu'il s'appelle l'Agua Alta, un truc du genre. Et euh, en fait quand il euh, y a trop d'eau ça vient d'en dessous, <rire> c'est bizarre mais on commence à flotter d'en dessous, et il y a une organisation immédiate à Venise pour euh, c est, c est, c est, vous avez rigolé En fait ils mettent des milliers De strapontins si vous voulez De de, de, de piédestals Et euh, pour pouvoir marcher en, en, en hauteur enfin je sais pas comment expliquer ça Mais en fait ils se prennent pas la tête Les mecs et ils sont très bien organisés Et ils ont l'habitude quand il y a de l'eau par terre Ils vous mettent des trucs pour marcher au dessus Dans toute la ville <rire> J'ai trouvé ça formidable et, euh, et voilà et puis sinon c'est vrai que du coup bah, Les bâtiments euh, On sent qu'ils ont des, des comment on sent qu'ils qu qu sont baignés dans l'eau, donc il y a des altérations liées, des érosions liées à ça. Euh, mais sinon, vraiment, c'est un endroit particulier que je recommande vraiment. Et je sais pas pourquoi, par contre, c'est euh, défini comme la ville des amoureux euh, parce que ça l'est pas forcément particulièrement euh, plus que, que Paris ou quoi. Donc voilà pour le tour de Venise. Je réplique... Ah oui, on y était pour Halloween. Alors je parle longuement, mais je voulais vraiment vous raconter ça. Je... On est allé pour Halloween parce que on a fait l'erreur de taper endroit sympa pour Halloween. Donc nous, ça nous permet de faire du contenu, ça nous permet de voyager de temps en temps. Et, euh, et j'ai tapé quelles sont les meilleures villes pour fêter Halloween. Et genre, Venise était dans le top 1 le top, top 2. Et genre, j'ai été grave déçu. Donc nous, on a, alors, on, a fait, on a fait un effort de fou. On a fait un effort de fou. On est parti dans une boutique spécialisée qui s'appelait la Baouta, euh, spécialisée en costumes d'époque, en reconstitution de costumes d'époque. Il euh, y avait époque baroque, époque renaissance, nanana. <rire> et je vous montrerai dans le vlog les essais et tout, il y en avait des très sympas, euh, et on s'est donné, bon c'est pas donné hein, les tarifs, mais je voulais faire un beau costume, je voulais vraiment, j'en ai marre d'avoir des costumes vite fait, je voulais faire un beau truc, et on a fait un truc en duo avec Betty, et franchement son costume à elle était magnifique, et le mien était stylé avec la cape et tout, et franchement, euh, <rire> ils avaient du style je trouve à l'époque, même si c'est particulier, si ça envoie, mais c'est trop stylé en fait, je trouve ça vraiment euh, très très... Très osé, très euh, je, je suis présent, je m'affirme. Vous savez, c'est pas t-shirt, jean et basket. Est, on est là pour s'affirmer, pour prendre de la place quand on en a le statut. Très intéressant. Et, euh, et donc bon, ça a coûté euh, ça a coûté une blinde, surtout que c'était de la location, hein, c'était pour 24 heures. Et je le regrette pas du tout. Et puis on a pris des masques. Euh, les masques par contre c'était à l'achat, et c'était pas si cher que ça, mais on a pris des beaux masques euh, qui nous allaient bien, euh, bref. Et en fait, on fait le dîner parce que le dîner d'Halloween, on a voulu le faire à la maison avec. On a fait venir un chef parce qu'on avait aussi des invités et euh, c'était c'est une expérience de vie incroyable d'avoir un chef qui vient. C'est même pas plus cher que d'aller dans des dans des beaux restos et euh, par personne. Et il vient et il t'explique chaque plat et euh, laisse béton. Je crois il y avait deux entrées, deux plats numéro un, deux plats numéro deux, deux desserts. Et euh, il t'explique chaque plat et avant de te le servir, ça va vite t'es chez toi, en fait c'est vraiment une expérience extraordinaire, c'était la première fois que je faisais ça, donc euh, voilà, je recommande MDR, mais euh, c'était une très belle soirée, et après on s'est dit, ben on va aller dehors, on va aller dehors, il y aura sûrement plein de gens, euh, euh, peut-être qui marchent, qui sont déguisés ou quoi, et en fait, sachez que moi j'étais dehors à peu près de, de 16h30 à, à 18h30, et ensuite je suis retourné dehors à partir de 22h, on va dire, et ben sachez, qu'il euh, y avait rien, rien de chez rien, j'ai été grave déçu, parce qu'en fait, Venise est peuplée de touristes, je pense que c'est pour ça, les touristes s'en battent les couilles, en fait, ils s'en battent les couilles, euh, s'ils si, sont pas chez eux, c'est qu'ils vont pas faire Halloween, enfin, et j'ai trouvé ça tellement dommage, putain, je me suis dit, mais c'est tellement dommage, juste, qu'est-ce que ça coûte d'aller acheter un petit masque, euh, type euh, le carnaval vénitien, euh, à 10, 20, euh, 20 euros Surtout que tu, tu l'emportes chez toi. Qu'est-ce que ça coûte juste pour mettre l'ambiance si tout le monde en avait un, un truc pour, juste pour la soirée, tu vois. Juste pour la, la, le, le début de soirée d'Halloween, je sais pas quoi. Et je voyais des putains de badauds. <rire> je suis désolé, mais qui sont là et qui servent à putain de rien. <rire> Ils m'ont dégoûté. Et il y en avait un. Hein. Il y avait certains. Il y a même des gens qui ont fait Halloween et qui sonnaient à notre porte pendant, euh, pendant qu'on mangeait d'ailleurs. Mais c'est, ça représente quoi? 1%? Et en fait, la plupart des gens, ils avaient même pas, je sais pas, un petit maquillage, des petites oreilles de chat, rien du tout. Et donc, j'ai pas compris pourquoi Google nous a dit que Venise, c'était the place to be pour Halloween. Et surtout, j'ai vu des gens qui en avaient rien à foutre, et ça m'a... Franchement, ça m'a mis le bad, hein. Je me suis dit, mais attends, c'est vraiment c'est vraiment chelou. Et donc, on est ressorti costumé, <rire> et personne n'était costumé. Et aussi, et ça, alors vous allez dire, ouais, t'es un rageux Raptor et tout, mais ça, ça m'a choqué. Parce qu'on a des vidéos de ça. Les gens on avait quand même des costumes originaux, particulièrement bien réalisés et représentatifs de Venise. Donc quand on vient voir Venise et qu'on a des représentations de Venise euh, à la Renaissance, on regarde, un min le minimum c'est de regarder, d'observer. Je vous promets, et je dis pas ça parce que je suis une pute à attention, qui va absolument attirer l'attention et faire l'intéressant dehors, pas du tout, ça me met même mal à l'aise. Mais je vous promets que les gens faisaient l'effort de surtout pas regarder. <rire> les putains de badauds, de merde, mal sapés, qui sont venus euh, et qui servent à rien, là, et qui sont partis manger des cannolis à 3,50€ fourrés à la pistache, même pas bon, et qui ont eu leur expérience de Venise, c'est ça le clochard, là <rire> C'est ça le badaud de merde, et c'est pour ça que je leur pardonnerai pas, en fait. C'est parce qu'ils ont aucune... En fait, dans leur esprit, ils, ils, ils savent pas ce qui a de la valeur. Vous comprenez C'est pour ça que c'est vraiment des sales putains de badauds de merde. <rire> c'est que leur esprit n'est même pas structuré, n'a pas d'hierarchie, ils savent pas ce qui est beau, ils n'ont pas de standard, ils, ils n'ont même pas d'échelle, savent pas ce qui est beau, ce qui est intéressant, ce qui est truc. Ils vivent leur vie avec la même intensité. Tout a le même goût, la même saveur. Le Bande de sales putains de badauds de merde. <rire> Raptor, sale rageux, tu rages parce qu'ils ont pas regardé ton costume de merde. Hein. Ouais, je rage, et c'est des sales merdes. <rire> et ils ont la vie qu'ils méritent, ces sales putains de badauds. Et en fait, ça m'a choqué. Je passais, et même pas ils s'intéressaient, même pas ils se disaient, ah, euh, wow. Par exemple, aux états unis même s'ils sont tous hypocrites et faux -cul, ils auraient fait, wow, amazing, et tout, where did you find it, man, et tout. Là, il y avait des gens qui ne regardaient pas ils regardaient tout droit, vraiment, ils avaient décrété qu'ils allaient pas me donner d'attention, et je m'en fous de leur attention, c'est pas ça, c'est... Là, je vous dis pas, putain, ils m'ont pas regardé, je paye d'attention, je vous décris quelque chose de plus profond, c'est-à-dire vraiment une personnalité qui ne sait pas observer, qui ne sait pas euh, avoir des saveurs, avoir des tonalités différentes, avoir un spectre, avoir une palette de couleurs, de choses. C'est terrible, c'est terrible pour eux. Donc, on a croisé euh, une dizaine de personnes, et après, je fais, vas-y, on rentre, parce que... <rire> C'est bon en fait, l'ambiance est morte, excusez-moi pour ce mouchage, donc j'en finis, finis avec Venise et il y aura un vlog qui sortira pour, euh, bah, pour vous présenter tout ça, parce que c'était un beau voyage et j'ai kiffé, et je recommande, Venise c'est une ambiance spéciale, particulière, et, euh, et voilà, n'importe quand dans l'année je pense que c'est très bien. Ensuite, cette semaine, il y a eu le post Fortnite. Le post Fortnite, c'est un jeu auquel je joue pas, mais euh, on s'est fait plaisir parce qu'apparemment il y a Fortnite OG ou je sais pas quoi qui est ressorti, genre euh, la, la version classique, et ça, il y a eu un retour de je sais pas. Alors, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a eu un retour de. Non, je vais pas. Faut pas que je dise de conneries, mais genre des, facilement des dizaines de millions, peut-être euh, centaines, mais j'ai pas envie de dire de merde. C'est, je crois qu'il y a eu 50 millions de joueurs. Le, c'est un truc du genre. C'est énorme c'est énorme. Donc, on a fait un post en rapport avec ça et il a été apprécié et ça nous a fait toujours bien rire et on vous, on vous prépare d'autres posts dans ce genre là. Enfin, pas sur Fortnite, mais vous savez, ça fait, ça fait bientôt deux ans qu'on fait de la communication giga originale et sachez que je kiffe. Je déteste. Je détesterai. en fait, je déteste l'idée de faire des trucs ba, bados, j'allais dire, des trucs banals, euh, des trucs classiques, mais qui marchent, vous savez. Je ne fais pas ça, je n'ai jamais fait ça, et je peux pas faire ça, en fait. Je recommanderais peut-être ça à quelqu'un qui veut faire monter les stats de son compte, mais moi, vous savez, j'ai jamais attribué d'importance à ça, en fait. Je fais que des trucs que j'aime, et sur YouTube, c'était pareil, et je me souviens que des fois, je parlais avec des YouTubeurs, ils me parlait de leurs stats, ils me parlaient de, euh, de, de, de combien d'abonnés ils avaient perdu ou gagné cette semaine, ouais j'ai fait moins 40, j'en ai jamais eu rien à foutre, j'ai toujours fait tout ce que j'aime, et j'ai toujours réfléchi ce que j'aime et ce que les autres veulent voir aussi, mais toujours en étant différent, en étant original, et en fait ça paye, c'est juste ça que je voulais vous dire, ça paye, et ça fait du bien à ce monde en fait, on en a putain de ras -le cul des copycat. Cédric Nombé m'a fumé de rire, il a fait un, un post ou une story en imitant... Euh, les, les, les concepts tiktok là où ils vous présentent un, un restaurant là. Ce nouveau restaurant fait un bus... Alors attendez, je vais essayer de vous faire l'imitation. On a découvert un nouveau restaurant japonais illimité pour pas cher. Là-bas tu trouveras des sushis, des sashimi et de la sauce. Et moi ce qui m'a le plus plu, c'est le dessert en pancake moelleux. Putain <rire> je le fais mal, attendez, je vais retrouver, je vais retrouver son imitation. J'ai retrouvé. Un nouveau resto à volonté africain, c'est aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. On va avec Cédric, on va aller manger les meilleurs burgers d'Île-de-France. Viens avec moi, aujourd'hui avec la sauce mayonnaise et sa sauce steak frites. Il a tout mis dans la sauce, les frites, pas trop de sel. On a vu aussi avec Radija qui fait des superbes semaines. Ah. <rire> Ça me fait rire parce que en fait, les gens n'ont aucune honte. Aucune rien. Aucune zéro 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 ils connaissent pas. Ils connaissent pas l'humilité, la honte, l'humiliation. Rien. Ils voient un truc qui marche. Paf Je copie, on fait pareil, le même ton, le même montage, tout Tout, tout, tout Tout ce qui marche, je. On a découvert un nouveau resto, c'est à Paris, et tu peux manger pour moins de 2€ euros et t'en mettre plein le ventre. Nous, ce qu'on a préféré, c'est le tacos multiviande. Fils de pu et les gens, ils regardent, hein, parce que j'ai un secret pour vous. Les gens, sont des fils de pute. <rire> et surtout, j'ai un deuxième secret pour vous. Internet est rempli de gens qui ont 14 ans. Ils m'adressent la parole. Ils m'adressent la parole sur Twitter. Ouais, Raptor, oui. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. De toute façon, c'est un incel. Oh. Parce que quand je réalise que des enfants de 12 ans, 12 ans et demi, il me parle, il de donne des conseils de vie! Ah ouais, Raptor, l'Insa le truc. Wouh Pire encore quand c'est des, des losers finis, hein. Des losers finis. Pyjama, The Event, qui est son habit pour sortir. Il rentre, 8 heures d'anime. 24 heures, il a fini tous les jeux, il a les 35 heures de. Ouais, pas très long, hein, Ça fait juste 42 heures en solo. Euh... Il vient. Ouais, Raptor. Ah ouais, l'insale qui euh, donne des... Oh. Enculé de taras, ça, pute. Entre les losers et les enfants, j'ai arrêté, arrêté Internet. Moi je, je... Moi, je suis obligé. Désolé, je, je sais même plus de quoi je parlais. Je parlais de ma communication originale, <rire> ensuite j'ai parlé des copycats qui, qui, qui me donnent envie de les frapper, en fait. Je, je peux pas. Les meufs en particulier. Les meufs sont les plus grandes copycats, je vais pas dire le mot. Elles se copient, elles font la même chose, aucune pitié, aucune honte. Les TikTok de merde là. I feel it on me. <rire> gonna... Ouais, où elle parle pas et tu sais il y a des textes qui apparaissent avec la musique. Sale pute. Il y a des hommes qui font ça, il hein. y a des hommes qui font pareil. Elle est là à bouger et il y a les textes qui apparaissent avec la musique. Tu sais, des fois, elle te les pointe du doigt. Mais, mais, qu'est-ce que déjà, qu'est-ce que tu, qu que tu vas apprendre à qui, toi, espèce d'abruti Qui c'est Tu vas apprendre quoi À faire de la pub pour trois, trois routines savons euh, le même jour de 15 macs différentes Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'il que qu qu y a T'as mis dans ton emploi du temps qu'il faut promener les chiens, c'est ça C'était une business woman Putain de merde Je vous jure, ce monde, <coughs> ce monde. Ce monde est attaqué par une chose ténébreuse et terrible, c'est son manque de créativité, d'originalité parmi tous ces fils de pute euh, d'influenceurs et tout. C'est terrible. Et tout, tout, même, même les entreprises, je vais le dire, voilà, je vais le dire, moi j'en peux plus, en fait, des communications, c'est les mêmes, c'est la même direction artistique, c'est le même style, c'est le même imposte par jour sur toutes les marques, de toutes les startups, de tous les trucs. Est-ce que c'est possible d'avoir une un peu un peu de, de honte, un peu d'hershem, un peu d'identité, un peu de pudeur, un peu de personnalité, un peu de « quand tu vas mourir, on se souviendra de toi », un peu de es un. « t'es quelqu'un ». Est-ce que c'est possible d'exister Est-ce que c'est possible que lui, on dise « ah ouais, lui qui fait ça, qui dit ça » Ou est-ce que votre but, c'est juste d'être de, 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 de prendre le livre de recettes, là, et de, de faire la même recette Comme j'ai dit conseiller à tous les pays, là. <rire> Je prends une gorgée parce que là je me suis énervé. Je me suis énervé pour rien. On rencontre Khadija qui nous fait des super camemberts. Non non Khadija tu fais pas des super camemberts, arrête. Arrête. Arrête, arrête. Tu fais de la zlabia, elle est pas très bonne, elle plaît aux diabétiques, mais camembert non. Bon, sinon, euh, <rire> je vais finir cette rubrique. <rire> On a rencontré Grégoire qui a un super sushi à volonté. Je vais finir cette rubrique. <rire> Attendez, je vais vous en faire un autre petit. On a rencontré Ahmed qui nous fait des tacos revenus. <rire> non, j'ai pas réussi. J'ai bégayé, j'ai bégayé. Ça c'est le pire quand vous essayez de faire une blague et que vous bégayez, là vous avez niqué l'ambiance. Bon bref, next, euh, sinon j'ai eu une semaine hyper productive parce qu'il y a eu une réorganisation, un réarrangement des protocoles qui ont été refaits avec mon assistant personnel. On a changé beaucoup de choses dans euh, notre façon de travailler ensemble, de communiquer et de nous organiser, ce qui m'a permis, hop, c'était important qu'on refasse ce point-là et qu'on qu'on rebidouille qu re les choses, qu'on euh, rechange, parce que l'équation change au fur et à mesure, donc il faut changer les données pour toujours résoudre l'équation, et ça a mené à une... Pas une des semaines voici une des semaines les plus productives que j'ai eu depuis longtemps et, euh, et c'est bien et c'est parfait il faut que vous fassiez ça il faut que vous analysiez vos semaines et comment vous pouvez reprendre du temps là où vous en perdez beaucoup et ça c'est dans la rubrique entreprendre qu'on en parle notamment voilà et il y a des nouveaux du coup il y a des nouveaux formats qui arrivent j'ai travaillé à l'écriture de scripts de nouveaux nouvelles choses je commençais l'enregistrement de certaines il y a une série qui s'appellera Troy comme la guerre de Troie, comme Achille, ce sera une série Raptor Coaching Pro. C'est bon, je, je sais pas ce qui m'arrive ce matin, ce sera une série Raptor Coaching Pro. Et il y aura une série aussi Raptor Nutrition qui va s'appeler, euh, euh, je crois que ça va s'appeler Les Compléments de Chad. On n'a pas encore de nom final, mais en gros ça vous présentera, j'ai repris un, un concept euh, qui qui était développé par un YouTuber qui s'appelle Hamza. Euh, et qui à chaque fois il présente Jeffrey et Adonis. Et genre Jeffrey c'est le mec euh, classique qui fait mal les choses parce qu'il les fait comme euh, tous les autres, et il est dans sa spirale de de, de, de se lever, de regarder les notifications, euh, de ne pas faire de trucs de développement personnel, bla bla bla. Et Adonis c'est genre le Vigachad qui fait tout ce qu'il faut au bien et tout, et j'ai trouvé ce concept incroyablement cool, et on va le reprendre, euh, on va le reprendre sans faire le copycat, n'est-ce hein, pas On va le reprendre et le mettre à Sauce Raptor en créant... Kevin, d'un côté, j'ai trouvé ce prénom, c'est celui qui... Au début, c'était Titouan, mais j'aime pas, ça se fait trop victime et tout. Non, Kevin, je trouve que c'est le prénom le plus commun, usuel, du mec lambda. Et Mars. Mars, qui est l'être qui fait tout bien, parce qu'il a compris les bases de la vie. Et c'est le giga Voilà, donc, c'est fini pour cette rubrique numéro 1, qui a duré plus longtemps que prévu. On passe à la numéro 2, leçon de vie. C'est parti, jingle Break numéro 2, leçon de vie. Cette semaine, je voulais vous parler des gens qui vendraient père et mère et à quel point il faut s'en méfier. Faut que vous sachiez quelque chose. Il y a certaines personnes qui, en général, n'arrivent pas très loin parce que ça demande beaucoup de discipline de freiner ses obsessions et de même ne pas les nourrir. Et ça demande même, je vais aller plus loin, beaucoup de spiritualité pour re relativiser sur ce monde, et sur ce qu'on... nos réels... purpose, nos réels objectifs dans cette vie. Et le problème, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de gens, et peut-être que actuellement vous en faites même partie sans vous en rendre compte, qui eux-mêmes, sans s'en rendre compte, vont nourrir une obsession pour quatre choses très dangereuses. Je vous parle vraiment de vice, de péchés capitaux, de quatre choses très dangereuses. Les femmes... Donc la sexualité, l'argent, l'attention et la fame. L'attention et la fame, je les dissocier et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais essayer de développer là-dessus. Il y a des gens, pour les femmes, pas forcément parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Alors, quand des personnes n'ont très très peu d'accès aux femmes, ils sont dangereux. Je vous le dis tout de suite, c'est des gens... Euh, qu'il faut garder à l'œil parce que si jamais parfois en fait, des... en fait voilà je vais pardon de, 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 de pas trouver mes mots mais les gens qui vont modifier leur comportement vis-à-vis -vis de l'argent vis-à-vis des femmes vis-à-vis -vis des, des, de la... de l'attention ou de la fame soyez en très méfiants ça veut pas dire virer les de vos vies mais soyez en méfiant gardez ça à l'œil et aussi comprenez que c'est des leviers potentiels pour euh, les faire euh, négocier, quoi. pour les négocier avec eux, c'est des choses dont, quand vous entrez en diplomatie, euh, c'est des leviers que vous pouvez actionner parce qu'en fait, ils sont complètement manipulables et manipulés par ça, parce qu'ils n'ont fait aucun effort pour s'en dissocier euh, spirituellement. Et je vous dis ça donc, dans cette leçon de vie pour pas que vous soyez comme ça, parce que du coup vous allez devenir manipulable, mais surtout parce que euh, vous allez... Honnêtement, vous n'allez pas aller très loin. Vous n'allez pas aller trop loin parce que la vie n'est faite que de distractions de ces ordres-là. Les femmes, l'argent, euh, l'attention et la fame. Il faut faire très attention à, à contrôler nos envies d'avoir plus de ces choses-là. Donc, il y a les gens qui vont, en fait, qui vont changer leur comportement en présence de femmes ou qui vont vous, qui pourraient vous laisser de côté pour aller à un rendez-vous avec une meuf, qui pourront en soirée ou dans des événements publics, euh, d'un coup, euh, écarter tout le monde pour, eux, euh, attirer attention auprès des femmes euh, qui euh, pourraient vous mettre des plans, parce que, etc, etc. Vous voyez très bien, vous en avez sûrement déjà connu, ne soyez pas cette personne et faites-y attention. Le deuxième type de personnes, c'est ceux qui font ça pour l'argent. Ça, c'est extrêmement répandu, en particulier dans le milieu euh, d'Internet, des influenceurs. extrêmement répandu, très 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 sale, je trouve ça très très sale. Et en général, ils sont obsédés par l'argent, ils en ont pas, beaucoup. Et ils pensent qu'ils en ont, mais en fait, c'est des clochards. Et euh, ces gens-là, en fait, euh, pour de l'argent... Euh, moi, je vais vous reprendre l'exemple de NordVPN, en fait, tout simplement. NordVPN m'a permis de cibler, de quadriller qui, avec qui... Genre, je ne me rapprocherai jamais euh, de trop près. Et, euh, et avec qui... Euh, en fait, tout, tout revient aussi à une histoire de loyauté. Hein, je vous ai déjà dit à quel point la loyauté était l'élément central dans vos vies par rapport à qui vous fréquentez et à, avec qui vous mettez en couple, etc. Et NordVPN, je me souviens que après ce qu'il m'avait fait, il y avait un mec, <rire> je ne vais pas le citer, un youtuber, qui m'avait DM pour me dire « Ouais, ils m'ont proposé une pub, euh, en même temps ils payent bien, donc je vais pas la refuser, mais euh, sache que euh, c'est des merdes. <rire> » Alors le mec, je connais ni d'Adam, ni, ni d'Eve, c'est pas mon pote, donc il va pas me jurer fidélité ni rien. Mais, par rapport à tous ces principes, il est prêt à les nier parce qu'il paye bien. <rire> de l'argent qu'il va dépenser dans les choses inutiles au passage. Et ça, je vous dis vraiment, faites attention. Il y a des gens qui vendraient père et mère pour de l'argent. Et souvent, c'est ceux qui en ont pas. Souvent, c'est ceux qui en ont pas, je suis désolé de dire, mais plus les gens ont de l'argent, c'est ce qui est normal, hein, euh, plus ils, ça va, ils sont détendus là-dessus, ils comprennent qu'ils euh, ils sont pas à ça près, etc., etc. Et en fait, ils placent aussi parfois leur dignité euh, à bien avant. Et je vous le dis, il y en a plein. Et si vous voulez, si vous voulez, on peut faire des sondages de la semaine, on peut faire Ouais, est-ce que vous ferez ça pour de l'argent Ouais, non, t'es un ouf, t'es un ouf, t'es un ouf. Vous, tout le monde est parfait. Mais dans la réalité des choses, il y a des gens pour 10 000 euros, ils feraient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que, à la fois, je vous dis, il y a ce côté euh, obsession pour un truc, mais il y a aussi le côté raccourci. Attention aux gens qui voudraient prendre des raccourcis. Parce que quand on prend un raccourci dans Mario Kart, là, il nous faut un champignon, on arrive, on dégage tout le monde. on prend le... Les gens qui, veulent, qui cherchent des trucs pour aller vite, pour reprendre des raccourcis, ils vont pousser tout le monde. C'est des horreurs à vivre. <rire> Donc attention à ces gens-là. Euh, moi, euh, je vous dis, l'argent, c'est un truc mais, qui me dégoûte, mais je l'ai observé chez tellement de gens. J'ai vu des gens pour 20 euros, hein, pour 20 euros, ils étaient prêts, à, ils se faisaient acheter leur temps, leur truc pour 20 euros. Il euh, y a des gens pour des, des sommes plus grandes, hein, mais euh, j'ai vu que ça, il n'y a que ça qui m'a dégoûté chez beaucoup de gens euh, de ce milieu-là, hein, Et beaucoup d'influenceurs en général, et putain, qu'est-ce que c'est répugnant et je vous dis, ces gens-là, ils ne gagnent jamais énormément parce qu'en fait, ils sont trop obsédés, trop rats, trop gagnent petit. Et c'est vraiment, faites attention à ces gens-là parce qu'ils vous trahiront. Ils vous trahiront ou en tout cas, ils vous considéreront pas à votre juste valeur parce que vous allez prendre une priorité numéro 2 derrière l'argent, derrière les femmes. L'attention... Il y a des gens, bah ça, ça a concerné plus, euh, plus les gens en soirée. Vous allez voir qu'ils vont, ouais. ils vont faire, ils vont faire les intéressants. Ils vont faire du bruit. Ils vont se comporter différemment pour attirer l'attention, pour se faire remarquer. Euh, C'est souvent le cas en public, etc. Ils vont mal vous parler parfois. Ça, faites très attention à ces gens-là parce que ils sont du coup extrêmement manipulables. Ils, quand ta personnalité, <rire> ta façon de considérer tes potes, ta famille, etc. change quand tu veux attirer l'attention, etc., t'es un danger public, en fait. Et ça, je vous dis pas de couper court, je vous dis juste, observez ça, et sachez reconnaître ça. Soyez sensible. voilà, développer une sensibilité à reconnaître ces choses-là, ça va vous servir énormément dans votre vie, là, ce que je vous dis. C'est pas juste, euh, ouais, bah, c'est évident ce que tu me dis. Je vous, je vous le jure que tout le monde n'a pas cette sensibilité-là. Et enfin, euh, la fame. La fame, bah, ça, ça va concerner plus euh, les gens, euh, les réseaux et tout. Vous, vous en avez forcément, euh, à votre échelle, des mecs qui filment tout, ils sont là toujours, ils veulent filmer pour avoir la vidéo TikTok, le truc. Ils, ils filment, ils veulent de la fame, ils disent ah, ça, ça va buzzer, ça va ça... truc. Ils ont plus de limites, en fait, ces mecs-là. <rire> ils ont plus de limites. Euh, pour vrai, ça, je vais le mettre sur Twitter, ça, je vais le mettre sur Insta, ça, Ils ont pas de limites. Donc, il y a, y a ce côté-là pour la fame, pour avoir, attirer l'attention. Ils sont prêts à, à vendre père et mère. Et puis, en, là, je vais vous parler de, des cas d'influenceurs, etc. Attention, c'est rempli de ça. Il y a des gens, en fait, ils vont parler à vous et juste après, ils vont parler à votre pire ennemi. Ils ne vous, alors ils ne vous doivent pas loyauté, mais ils en ont rien à foutre tant que ça fait des vues, tant que truc, tant que truc. Euh, ils pensent qu'à qu'à ça en fait. Ils se disent pas mais ça euh, c'est <coughs> bizarre, ça me faire, ça a donné l'image que je bouffe à tous les râteliers, euh, que j'invite un mec puis j'invite un mec. Euh, euh, je les respecte pas finalement parce que un mec va va clasher. Il y a des gens qui se nourrissent de ça. Il hein. y a des gens qui font des 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 interviews. <rire> ils se nourrissent de ça. Ils vont inviter un mec. La semaine d'après ils vont inviter un mec et lui poser des questions sur l'autre pour en entretenir un peu de clash, de trucs, parce que ça va faire des vues, ça va faire parler. Donc, soyez vigilants à ces gens-là, c'était juste ça la leçon de vie, elle est assez courte, mais elle est tellement importante. Développez une très grande sensibilité à ça, et vous allez voir que vos yeux vont commencer à se plisser. D'accord vos yeux, vos yeux dans la vie IRL, vous allez plisser les yeux parce que vous allez décrypter les gens à chaque fois qu'ils parlent, qu'ils ont des mécaniques, vous de allez faire « Ah, toi tu m'as l'air d'être plutôt manipulable et obsédé par cet aspect-là de ta vie. D'accord, c'est une donnée que je vais prendre en compte et qui va faire que je vais pas m'associer trop puissamment avec toi. Je vous jure que ça paraît rien, mais ça peut vous sauver la vie d'avoir juste cette sensibilité-là, ce sixième sens, cette compréhension des mécaniques un peu. Et évidemment, ne devenez pas comme ça, et pour ne pas être obsédé par l'argent, déjà, en général, pour ne pas être obsédé par plein de choses, il faut en avoir. Quand on en a suffisamment, c'est comme l'oxygène, on arrive à respirer, on se pose pas de la question, est-ce que je vais respirer dans 10 minutes, un mec qui va pas respirer dans 10 minutes, qui est pas sûr, il peut devenir atroce. <rire> et là il peut avoir de c'est une question de survie. Mais tout ça, ce que je vous ai cité, c'est pas exactement de la survie, hein. euh, pas de la survie immédiate. Euh, à plaire à une meuf en dégageant tout le monde sur le passage, en étant odieux avec ses potes, etc. C'est pas de la survie, c'est de l'envie, c'est de la, de la cupidité. Euh, pareil pour l'argent, pareil pour la fame, pareil pour tout ça. Donc, ne devenez pas quelqu'un comme ça, et pour vous détacher de ces choses-là, oui, il faut commencer à en avoir à un certain niveau, mais il faut surtout vous dire que euh, plus vous serez obsédé par un truc, plus vous serez manipulable par cette chose, et en fait, moins vous en aurez en réalité. Et surtout, c'est que vous n'avez pas bien compris le, le, pro, le purpose, l'intérêt, le, le, en fait, de la vie. L'intérêt d'avoir une femme, c'est pas de baiser avec elle, c'est pas de passer votre vie avec elle, c'est pas... C'est pas ces choses-là en fait. L'intérêt d'avoir une femme, c'est d'avoir un compagnon solide qui va vous tirer vers le haut. L'intérêt d'avoir de l'argent, c'est pas, euh, je sais pas, c'est pas d'être de, 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 un gagne petit, de vouloir à tout prix avoir de l'argent pour acheter des, des trucs. Euh. Non, l'intérêt d'avoir de l'argent, c'est de pouvoir être quelqu'un sur qui on peut compter, de pouvoir aider vos proches quand tu en auras besoin, de pouvoir soutenir votre famille, de pouvoir construire des choses dans le futur. Et surtout, l'intérêt de gagner de l'argent, c'est plutôt la, la méthode que vous allez choisir pour gagner cet argent. Est-ce que vous allez vraiment vous épanouir dedans Est-ce que vous allez vous plaire dedans Est-ce que vous allez. Pensez à ça aux toilettes, pensez à ça dans la douche. Ou est-ce que c'est juste un truc, vous faites ça, euh, voilà, je fais un VPN, mais euh, euh, ouais, je sais qu'ils qu qu détestent les mecs comme moi, mais ils payent bien. Est-ce que vous allez être comme ça Pareil pour attention, pareil pour affaire. Voilà pour la leçon de vie. Notez bien, retenez bien. On passe à la rubrique numéro 3 d'Exoscan. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3 et votre rubrique préférée, c'est le Dexascan. Cette semaine, c'est le Dexascan sur le jeûne intermittent. Depuis le temps que j'en parle, depuis le temps que je vous dis que c'est vraiment un outil qui a changé ma vie et qui m'a fait attendre plein 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 de choses que j'avais jamais atteintes avant. Évidemment, c'est entré dans un cadre global de développement personnel, mais le jeûne intermittent, pour moi, c'est un des fondamentaux aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter plus spécifiquement plus euh, en profondeur pour que vous compreniez ses intérêts d'un point de vue physiologique, santé, cognition, etc. Démystifier certaines idées reçues qu'on pourrait avoir dessus euh, ou certaines, euh, ou certaines, euh, comment certaines croyances, qu'elles soient positives ou négatives, et vous expliquer pourquoi moi je le recommande à fond, pourquoi j'y vois des points stratégiques bien plus que pour ses effets réels. Donc, c'est parti, des sur le jeûne intermittent, let's go. On va commencer avec la définition. Qu'est ce que c'est le jeûne intermittent Bon, jeûne intermittent, c'est composé du mot jeûne. Le mot jeûner, ça veut dire ne pas manger, ne pas euh, consommer de calories. Et le mot intermittent, intermittent parce qu'en fait, on va alterner des périodes d'alimentation et des périodes de non alimentation, donc de jeûne. Et euh, en fait, ça, ça va, ça va avoir pour but principalement d'augmenter la durée durant laquelle le corps est en phase de jeûne. Parce que en fait, on est tous plus ou moins en phase de jeûne quand on dort. J'imagine que vous n'êtes pas caradoc, vous n'êtes pas en train de manger pendant que vous dormez. Et en fait, il y a des bénéfices à ce que le corps soit en période de jeûne. Et l'objectif de ceux qui font le jeûne intermittent, c'est tout simplement d'augmenter le plus longtemps possible, enfin pas le plus longtemps possible, mais d'augmenter de manière intéressante la période à laquelle le corps est à, à jeûne. Et on va dire, on va appeler ça l'état de jeûne. Et vous allez voir qu'est-ce que j'entends par là. Donc, un jeûne, le jeûne, ça se caractérise par plusieurs choses On les noté 8. La première, ça va être l'absence d'apport calorique pendant plusieurs heures. Mais, parce qu'il y a un mais, on n'est pas appris à, à proprement parler à jeûne une fois qu'on a pris notre dernière bouchée. En réalité, on est à jeûne, euh, on va dire environ 2 minimum 2 à 3 heures après le dernier la dernière bouchée, le dernier repas parce que on a un événement qui s'appelle la digestion qui va prendre 5 à 6 heures et d'ailleurs on peut accélérer cette digestion notamment en marchant. Très intéressant ça. Aller marcher après un repas améliore et la vitesse et améliore la digestion. Et ce qu'on va observer à ce moment-là dans le corps, c'est que vu qu'il y a une absence de calories et surtout une absence de glucides notamment, il va y avoir des très faibles niveaux d'insuline dans tout le corps. et On va voir juste après quel impact ça va avoir et quel intérêt on, on tire de ça. Ensuite, le corps, du coup, il va utiliser les réserves de glycogène qui sont stockées dans le foie et dans les muscles pour produire de l'énergie. Il va utiliser une autre hormone qui s'appelle le glucagon, qui est l'hormone inverse de l'insuline qui sont toutes les deux créées, euh, produites dans le pancréas. Et ça va lui permettre de puiser donc dans ses réserves, euh, dans ses stocks de glycogène et une fois qu'ils sont écoulés, il va aller puiser dans les graisses. Et même si en fait on considère toujours que à calories égales et ben ce qui compte c'est le déficit calorique pour perdre du gras, et bien vous allez quand même avoir un petit avantage, c'est des choses qui sont assez légères euh, avec le jeûne intermittent parce qu'en en fait il va se produire quelque chose, c'est que vous allez avoir une augmentation d'une certaine enzyme qui s'appelle la lipase hépatique, donc dans le foie, lipase ça veut dire euh, l'enzyme qui va euh, casser les lipides, et euh, vous allez avoir une diminution d'une autre molécule qui s'appelle le SIDEC et qui est une molécule qui inhibe la lipolyse, c'est-à-dire une molécule qui empêche la lipolyse, c'est-à-dire la, la brûlure des, des lipides, des gra des, du gras. Donc, vous augmentez la cassure du gras, vous diminuez un truc qui empêche la cassure du gras, ça améliore la perte de gras. Et puis également, il a été prouvé que le jeûne intermittent va augmenter la quantité de graisse brune dans le corps. La graisse brune, on en avait parlé dans le précédent d'Exascans sur l'exposition au froid, et les graisses brunes, en fait, ont une activité mitochondriale très élevée par rapport aux graisses blanches, ce qui permet d'avoir un métabolisme basal légèrement plus élevé quand on a plus de, de répartition en graisse brunes dans le corps. Donc là-dessus, c'est un petit peu intéressant. Je tiens quand même tout de suite à faire une pause et à démystifier tout le truc. Tout ce que je vais vous donner là comme, comme événement positif, la plupart sont très légers et sont même... Parfois peu significatif sur le long terme. Maintenant que c'est posé, euh, c'est quand même, ça reste quand même des bénéfices, ça reste intéressant et ça sert à rien de les enlever en disant, ouais, de toute façon, tout est pareil. Voilà. Je tiens quand même à reprendre, à faire la pause, mais à reprendre. En 4, on va avoir une augmentation de la légère, légère, de la noradrénaline. La noradrénaline, on a parlé aussi dans l'épisode sur le froid. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les quantités de noradrénaline que vous allez fournir quand vous, vous faites, prenez une douche froide. Pour ceux qui l'ont fait là dans les devoirs précédents de la semaine vous voyez dans quel état ça vous met je vous explique si euh, sauter le petit déj, vous mettez dans cet état vous serez vraiment dans la merde mais du coup il va y avoir une augmentation légère de la noradrénaline pour maintenir l'énergie euh, et le métabolisme dans le corps tout simplement ensuite en 5 il va y avoir une élévation d'un phénomène qui s'appelle l'autophagie c'est un processus durant lequel les cellules elles vont décomposer et éliminer tous les composants défectueux et elles vont ça va amener à une régénération cellulaire. L'autophagie, il y en a plus ou moins en permanence dans le corps, mais il y en a beaucoup plus quand on est à jeun, parce que on n'active pas mTOR, parce qu'il n'y a pas d'insuline, pour des tas de raisons. Un autre processus qui va intervenir pendant le jeûne intermittent, donc pendant l'état de jeûne, ça va être... Euh, un autre bénéfice, ça va être la diminution euh, des inflammations et du stress oxydatif. En fait, ce qu'on a aperçu, c'est que manger très souvent, déjà on est, euh, si on regarde évolutionnairement, mais bon, euh, euh, on ne va pas aller dans ce sujet-là, on n'est pas fait pour manger en permanence, pour avoir un petit-déj, pour avoir une, toute cette profusion de nourriture. Et en fait, quand on mange très souvent, ce qui est le cas de bah, tous ceux qui ne font pas le jeûne intermittent, c'est-à-dire <rire> quasiment tout le monde, euh, en fait, ça va augmenter l'expression de certains gènes et de protéines dans le corps comme par exemple l'interleukine 6 et l'interleukine 1 et ça on l'avait vu dans le système immunitaire qui sont en fait des, des éléments pro-inflammatoires et ça ça va entraîner petit à petit une détérioration du foie notamment mais euh, un, un, un corps plus sujet à l'inflammation chronique que si on pratiquait le jeûne intermittent. Et puis aussi on a observé que le jeu intermittent réduisait, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, une euh, la, la quantité d'une euh, d'un certain microbe dans euh, les intestins, et au contraire augmentait la quantité de pas mal de microbes bénéfiques dans euh, ce microbiote intestinal. Donc c'est positif pour la santé. On fera un dexascan sur ce microbiote intestinal parce que c'est très très intéressant sur ses effets, en fait l'effet de votre de ce que vous mangez quoi sur votre cerveau, sur votre énergie, sur votre.. Euh, santé globale, euh, voilà, et ensuite on va avoir aussi une hausse, alors par contre celle-là elle est significative, une hausse de l'hormone de croissance de 500 à parfois 3000%, ce qui est quand même euh, colossal, et même si ça se rééquipe sur la journée, euh, en, en, en réalité on tire vraiment certains bénéfices de cette augmentation de l'hormone de croissance parce qu'elle l'aide à préserver la masse musculaire, et elle favorise l'hypolyse, donc la perte de gras, mais encore c'est, une fois ces choses là sont à prendre avec des pincettes et à relativiser, mais ce que je veux vous dire c'est que c'est des phénomènes dont il faut tenir compte, mais qui ne sont pas magiques non plus, il faut pas compter là-dessus, c'est pas ça qui va faire que vous allez perdre du gras magiquement. Et puis ensuite, ça va aussi entraîner une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Forcément, en fait, vu que vous produisez moins souvent de l'insuline, parce que vous avez moins de repas, et eh bah ben, en fait, vous allez augmenter la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline, et eh bien c'est l'un des, peut-être le marqueur, mais en tout cas l'un des marqueurs les plus importants de bonne santé. Donc c'est super important, dès que vous vous entendez quelque part que ça augmente la sensibilité à l'insuline, ça diminue la résistance à l'insuline, vous savez que le diabète euh, de type 2, euh, c'est de la résistance à l'insuline, c'est qu'en fait on s'est tellement infligé de la bouffe sucrée, euh, etc., que notre corps a tellement dû fournir, fournir, fournir de l'insuline que nos cellules, en fait, c'est devenu... Leur, leur accoutumance, c'est comme vous, avec la caféine, leur accoutumance à l'insuline est devenue totale. Et en fait, du coup, on a un énorme problème parce que la glycémie ne peut plus être régulée. Et au contraire, en fait, quand vous êtes quand vous pratiquez le jeûne intermittent vous allez avoir une meilleure réactivité des cellules à l'insuline et donc elles vont répondre plus efficacement avec des doses moindres d'insuline euh, produites par le corps pour absorber le glucose. Et enfin, vous avez une hausse, une amélioration potentiel, potentiel, je dis bien, du système immunitaire, et voici pourquoi. Je vous ai parlé de la diminution de l'inflammation chronique, donc forcément ça va favoriser la réponse immunitaire, et ça va vous mettre dans des meilleures dispositions pour être en meilleure santé. Il y a une baisse du stress oxydatif, donc ça va protéger les cellules de l'oxydation. Et puis surtout, et ça c'est incontestable, il va y avoir une amélioration du sommeil, pourvu que vous ayez un repas suffisamment espacé du moment où vous allez dormir, au moins trois heures, et on le verra tout à l'heure dans le protocole idéal. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, vous l'avez déjà observé quand vous venez de vous blinder le bide. Oui, peut-être vous allez plus facilement aller dormir, mais en fait, votre sommeil va être dégueulasse. Vous allez continuer la digestion, vous allez transpirer, vous allez pas être bien. Et au contraire, en fait, bah, du coup, euh, manger loin euh, de ce, donc en, en jeu intermittent de ce, du moment où on va s'endormir, eh bien, ça permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité avec des, euh, des REM sleep, là, des euh, rapid eye movement sleep, là, des, des sommets paradoxaux, euh, paradoxaux <rire> beaucoup plus intenses, beaucoup plus récupérateurs, et ça va améliorer, vous savez je vous ai parlé du système glymphatique, c'est à dire le système lymphatique, des déchets etc, mais qui est dans le cerveau, et qui est particulièrement actif pendant la nuit, et ben meilleur est votre sommeil, et meilleur est en fait le, le, le nettoyage de votre corps, donc c'est pas... Peu, en fait, pour moi, c'est une très, très belle amélioration. Mais ça, à la limite, ça peut s'atteindre n'importe... On n'est pas obligé de faire du jeûne intermittent pour ne pas manger trois heures avant d'aller dormir. Donc je vous le répète, ce n'est pas magique. Là je vous ai énoncé tout ça et je vous mets tout de suite parce que c'est pas l'objet de ce dexascade. L'objet de ce dexascade, c'est pas de vous expliquer comment on a trouvé la méthode magique pour perdre du poids. En fait, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du poids en jeu intermittent C'est parce qu'en ayant une fenêtre de nourriture, et en général c'est 16 heures de jeûne et 8 heures de nourriture, par exemple de 12 à 20 heures, en ayant cette fenêtre et en faisant, continuant à en faire n'importe quoi comme ce que font euh, tout, tous les randoms de ce monde, et bah, ils mangent moins, voilà, tout simplement, ils mangent moins que s'ils avaient toute la, toute la journée pour manger, ce qui est plus ou moins logique, et du coup, bah, ça leur fait perdre du poids. Mais ce qui leur fait perdre du poids, c'est un déficit calorique. Il y a plein d'études qui ont montré qu'à déficit calorique égal, bah, on a les mêmes résultats, plus ou moins. Donc, c'est pas magique pour perdre du poids. Et alors, vous allez me dire, mais Raptor, en fait, pourquoi tu nous parles depuis tout à l'heure des, des bénéfices, je sais pas quoi, potentiel sur la santé, potentiel sur la lipolyse, je sais pas quoi. En fait, c'est des trucs que je trouve intéressants, mais sais pas pour ça que je recommande le jeu intermittent. Le jeu intermittent, je le recommande pour deux et pour deux raisons uniquement précises. <rire> bon, allez, la raison zéro, c'est tous ces effets bénéfiques sur la santé, potentiel, et que, bah pourquoi pas. En fait, la, la raison numéro une, c'est que ça m'a donné une stratégie redoutable pour distribuer mes calories et mes repas. Regardez le monde du fitness. Regardez le 5 minutes. Et regardez-les les, à quel point ils se plaignent en permanence de ne pas réussir à tenir la diète ou à tenir leurs abdos. Ou ouais c'est très, très dur de, de conserver ses abdos. Souvenez-vous que j'ai passé un an à 7% de body fat. Aujourd'hui je suis autour de 9-10% euh, sans faire d'effort. Et en fait vous allez comprendre pourquoi. Quand on est en déficit calorique, on a par exemple 2000 calories à répartir sur toute la journée. Si vous ajoutez un repas, ça s'appelle une division, quand vous vous divisez par deux et quand vous vous divisez par trois, vous obtenez des choses totalement différentes. Et en fait, vous allez faire trois repas, mettons, à 600 calories, pour avoir 1800 calories, et ça va vous laisser sur votre faim. Ça va vous détruire, vous allez manger dès le matin, et à midi, vous aurez quand même faim. Quand vous faites le jeûne intermittent, vous n'avez pas faim le matin, et à midi, vous avez la même faim qu'avant, en fait. Donc, vous allez gâcher des calories. Et je vous dis ça d'un aspect stratégique. C'est pour ça que Zero to Hero est basé là-dessus et marche aussi bien. Parce qu'à midi, on va avoir un repas normal, autour de 600 calories. Et en fait, je vous laisse faire le calcul. Votre dernier repas le soir, alors vous pouvez prendre un snack ou quoi, si vous êtes à 2000 calories, ce qui est assez peu, moi je suis jamais descendu en dessous, vous avez 1400 calories de repas le soir. Et vous vous mettez extrêmement bien. Et je vous ai déjà parlé de la digestion, etc., des protéines, et qu'il n'y a aucun souci en fait. Euh, revoyez le Dexascan là-dessus. Et en fait, ça donne un, un, une répartition stratégique extrêmement facile à appliquer et qui rend la diète mille fois plus agréable. Je vous explique, quand vous êtes un gros gabarit euh, parce que vous êtes musclé, etc. et que vous avez premier repas à 600 calories vous, êtes, vous avez encore faim et tout ce à quoi vous continuez à penser c'est le prochain repas. Et le prochain repas encore 600 calories ne va même pas vous satisfaire. Et ensuite il y a un snack et ensuite il y a un autre repas à 600 calories. C'est de la merde et c'est pour ça en fait. Je le dis, euh, je m'en fous de vous donner le secret. Vous ratez euh, tous les influenceurs et tout là, vous n'arrivez pas à conserver vos abdos et vous n'arrivez même pas à descendre un body fat euh, à 7% de body fat en fait, et où sont vos dexascan ils n'existent pas, parce que vous avez une mauvaise méthode, parce que vous vous entêtez et parce que vous ne faites pas euh, ce que je dis parce que vous, vous avez le somme que j'ai raison tout le temps en fait, <rire> ce que je peux comprendre, c'est une stratégie extrêmement performante extrêmement performante, et je le montre avec toutes les transformations qu'on a, et avec la mienne, et j'ai conservé 7% de body fat, ce qui est ridicule, toute l'année, sans aucun souci. Aucun souci. Donc moi, c'est pour ça que j'utilise le, le jeu intermittent, parce que ça me permet... J'ai plus faim le matin, c'est même pas une question que je me pose. Et ça me permet d'avoir des repas qui me font kiffer, en fait. Des repas énormes, le soir en particulier, et en plus de manger suffisamment loin, je vous décris mon protocole suffisamment loin du moment de coucher. Donc, je bénéficie de tous les aspects positifs sur physiologique, sur la santé, sur ce que vous voulez. Et en plus, j'ai cette répartition qui me permet d'être une machine d'efficacité. Et là, je vous parlais du deuxième point qui est encore plus important. Donc le premier, c'était vraiment d'un point de vue physique, d'un point de vue euh, performance physique, d'un point de vue atteindre des niveaux et les conserver facilement, etc. Ce qui n'est pas des moindres. En fait, ce qui est l'objectif de 99% des gens qui vont à la salle. Et en fait, j'ai trouvé la solution. J'ai résolu l'équation du fitness, hein. mais la deuxième chose pour laquelle je moi je recommande à fond le dé, le dé, le pardon pas le Dexascan, le jeûne intermittent, c'est le bonus de productivité et de clarté mentale. Et là je vais vous le détailler comme je le fais dans tous les Dexascans, scientifiquement, par des phénomènes physiologiques, c'est pas juste des ressentis, c'est pas juste une stratégie que j'ai trouvé qu'elle marche bien, c'est euh, la science en fait. Le jeûne intermittent il va vous donner un bonus fou furieux que vous n'avez jamais connu avant parce que vous êtes habitué à manger, 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 manger. Et là, vous allez avoir un bonus de clarté mentale et de productivité de fou furieux. Et voilà en fait ce qui va se passer pendant la digestion. Donc le pire cadeau que vous pouvez vous faire si vous avez envie d'être concentré le matin, c'est de manger le matin. Je suis très sérieux. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui se passe pendant la digestion de votre petit déjeuner, je vais partir du principe que vous avez un petit déjeuner équilibré. Je n'ai par... même pas envie d'évoquer euh, la possibilité que vous ayez un petit déjeuner composé de lait et de céréales. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Je, je refuse d'envisager, d'imaginer que un seul d'entre vous fait ça. Parce que je me dis c'est pas possible. Le mec est à côté de ses pompes. C'est, il, il est à l'ouest. Bon, donc même si vous prenez un petit déjeuner équilibré, non, non, En fait, après un repas, particulièrement s'il est copieux/slash riche en glucides, vous allez augmenter l'afflux sanguin vers le système digestif. Logique, le, le corps va mobiliser énormément d'énergie pour la digestion. Et ça, ça a forcément déjà, d'un point de vue purement technique, diminué l'afflux sanguin vers le cerveau. Et ça, forcément, ça a diminué votre concentration et votre vigilance. Ensuite, vous allez avoir une élévation de la glycémie. Forcément. Forcément. Et donc, ça, ça va être corrigé par le corps qui veut entrer en. en... J'allais dire en osmose, c'est pas du tout ça. Euh, en homéostasie. C'est le, le caractère homéostasique du corps, c'est-à-dire qu'il veut revenir à son truc de, de base. Il va sécréter de l'insuline. Et voilà, vous allez avoir une descente assez rapide hein, de la glycémie. Et ça, ça va entraîner une fatigue et une diminution de la concentration. Donc ça fait déjà deux raisons là. Troisième raison, c'est que vous allez libérer une hormone qui s'appelle la cholécystokinine. Okay qui est une hormone qui va intervenir pour digérer les graisses et les protéines. Et cette hormone, elle a en fait un effet secondaire, c'est d'avoir une sensation, un, d'entraîner une sensation de somnolence. Troisième raison pour laquelle votre concentration va baisser, c'est la pire chose, en fait c'est terrible parce qu'on a appris tous les matins à manger le matin, le repas le plus important de la journée, il faut un petit déjeuner équilibré, équé, euh, des belles vitas, euh, un demi-verre un demi de lait et un demi fruit ou je sais pas quoi, ou je sais quel, pas quelle marque de Kellogg's, et c'est le pire truc à faire en fait, c'est vraiment le pire truc à faire, si vous voulez être concentré. Et quatrième raison, ça va activer votre système parasympathique, qui est le système du repos et de la digestion, et ce système parasympathique, ça va augmenter votre relaxation et diminuer votre énergie. Vous voyez, on pourrait croire qu'on a avalé des calories, donc on va avoir de l'énergie. en fait, c'est le contraire qui se passe dans les heures qui suivent. Et ça, ça va forcément diminuer votre concentration et votre vigilance. Et au contraire, parce que s'il y avait seulement des aspects négatifs à manger, il y a aussi des aspects positifs à être à jeun. Au contraire, ce qui va se passer quand vous êtes dans un état de jeûne, et je rappelle que l'état de jeûne, il est atteint minimum 3 heures après un repas. Minimum. En fait, la digestion prend 5 à 6 heures. Donc, en fait, on va dire vous avez mangé à 18 h ou à 20 h votre dernier repas. Euh, il est midi le lendemain, donc ça fait 4 heures et 12, ça fait 16 heures, voilà. Et B, euh, vous allez euh, là, vous êtes depuis longtemps euh, dans un état de jeûne. Enfin, en fait, à 8 heures du mat', vous, vous êtes déjà dans un état de jeûne. Bref, quand vous êtes dans un état de jeûne, du coup, bah, vous n'avez pas d'énergie à consacrer à la digestion. Donc, votre énergie va être mieux utilisée pour la fonction cognitive. Cognitive, c'est-à-dire intellectuel Votre glycémie va être stable. Elle va pas changer, elle ne va pas être sou soumise à des, des changements brutaux liés à des apports caloriques et, ou de glucides. Donc vous allez avoir une meilleure concentration. Et en plus, je vous l'ai dit, vous allez avoir une légère augmentation de la noradrénaline qui va avoir pour effet d'augmenter votre concentration, votre attention et votre vigilance. Et va activer votre système sympathique, donc au contraire du parasympathique. Là, c'est le système sympathique. Vous savez, c'est le système um, fight or flight. C'est-à-dire combattre ou fuir ou euh, tétaniser légèrement, légèrement. Et donc, bah, ça va vous donner plus l'envie, plus la motivation de vous battre, d'aller chercher. Et ça, tous ceux qui... Alors, je vous le dis, c'est compliqué à mettre en place. Ça prend environ 10 jours. La première fois, je vous répète mon histoire pour ceux qui ne l'auraient pas écouté. Je me suis intéressé aux jeux intermittents en 2013 ou en 2014. Et je ne l'ai jamais appliqué parce que je l'ai testé. J'étais étudiant à l'époque, je l'ai testé, je mangeais pas le matin et j'étais complètement pas réveillé, j'avais faim, c'était horrible. Justement, j'avais des baisses d'attention parce que j'étais omnibillé par le fait que j'avais faim, j'étais pas réveillé, truc, truc, truc. Bon, à l'époque, je prenais pas de café non plus, donc vous allez dire, ça aidait pas. Euh, et j'ai arrêté, j'ai arrêté au bout, après avoir essayé une semaine. J'ai dit, vas-y, c'est pas fait pour moi. J'avais raconté un truc du genre, j'ai un trop gros cerveau, mon cerveau, il a besoin d'énergie, il faut que je file des glucides le matin. Euh, C'est pas fait pour... J'avais même essayé de faire des petits déjeuners sans glucides à un moment, mais ça ne me réussissait pas, il fallait que je prenne des glucides, absolument. Et j'ai arrêté. Et j'ai arrêté, et ça a été... Euh, ça, ça a pris... Euh, j'ai recommencé environ en 2021, à peu près, je ne me souviens pas. Et ça a tout changé. Ça a absolument tout changé. Dans mes résultats sportifs, dans mes résultats esthétiques, physiques, dans, mes, dans ma productivité, ça a tout décuplé. Et, euh, et donc je vous dis, euh, laissez-vous le temps d'appliquer ça, ne vous dites pas c'est pas fait pour moi parce que nanana, ça c'est de la merde, c'est des excuses, et je vous jure qu'une fois qu'on est habitué, au début c'est les effets contraires qui vont se passer, vous allez être pas bien, manque d'énergie, une fois qu'on est habitué, ça fuse, et c'est vraiment parfait, et en plus il n'y a pas cet aspect de je me lève le matin, faut que je cuisine, faut que je me demande qu'est-ce que j'ai envie de manger, ça c'est de la, de la perte de temps, de la prise de décision, des choses qui vont vous ralentir en fait si vous voulez être productif. Et voilà le protocole idéal, ensuite je vais vous donner mon protocole, et ensuite à qui je ne le conseille pas forcément. Le protocole idéal, c'est de ne pas manger au moins durant la première heure après le lever. Ok Vous ne mangez pas pendant la première heure après le lever, parce que il y a tout un tas de raisons euh, hormonales, de digestion, etc., qui font que c'est pas opti. ni de prendre le café une heure, enfin, ni de prendre le café au lever, là, il faut attendre au moins une heure, une heure et demie avant de prendre le café, ai déjà discuté et je referai un point sur le Degascan, sur la caféine, et c'est pareil pour manger. Ne pas manger au moins 3 heures avant de se coucher. Pareil, je vous l'ai dit, si vous voulez améliorer la qualité de votre sommeil, eh bien, il ne faut pas manger 3 heures avant de se coucher. D'ailleurs, au passage, j'en ai pensé penser, les mecs qui, qui ont aucun résultat aussi dans la diète et compagnie, c'est parce qu'ils ont un repas du soir qui est... Parfois, en fait, ils ont mangé tellement toutes leurs calories de la journée que leur repas du soir, il est nul. Et je le sais ce que c'est, je sais ce que c'est de se coucher avec la faim au ventre, on n'arrive pas à dormir. Donc vous avez aussi un sommeil de merde quand vous avez quand vous mourrez de faim en fait. Et c'est pour ça que Zero to Hero c'est un repas léger, mais quand même qui va vous remplir de 6 700 calories le midi, et une blinde le soir, vous allez kiffer votre vie, vous n'allez plus jamais avoir faim. Et moi je mange à 18h, hein. je mange à 18h30 par là, 18h30-19h, et j'ai pas faim en fait, alors que si je repoussais à 20h, je creverais de faim et tout. J'ai pas faim, vous ne pensez même plus à la nourriture. Vous allez vous coucher, vous êtes plein depuis longtemps, il n'y a aucun souci, vraiment. Période progressive de transition d'une semaine à 10 jours, c'est ce qui est recommandé. Vous rétrécissez les heures au fur et à mesure pour arriver à un jeûne 16-8. C'est le jeûne le plus optimal, 16-8 ou 14-10, mais 16-8 c'est très bien, je trouve. Il y a aussi des jeunes intermittents qui se composent de un jour on mange, un jour on mange pas, j'en ai pas parlé. Il y en a aussi qui, qui sont de cinq jours où on mange et deux jours où on mange pas. J'en ai pas parlé parce que je considère que c'est nul. Je considère que ça fait... Moi j'ai envie de vous donner des conseils qui, sont... qui vous donnent un lifestyle stylé, un style de vie stylé. Et je trouve qu'avoir un jour où on mange pas, c'est horrible, <rire> c'est horrible, ça nous prend la tête, on n'est pas fait pour ça, c'est de la merde. Et avoir deux jours où on mange pas et cinq jours où on mange, bah c'est de la merde aussi. Euh, vous avez un restaurant, vous avez un anniversaire, vous avez je sais pas quoi, ah merde ça tombe le jour où je mange pas, c'est explosé. Et oui, je vous ai pas dit qu'en plus, la façon dont je vois le jeu intermittent, c'est que ça vous permet d'avoir une vie sociale. Moi, je peux aller au resto tous les soirs où je veux, parce que 1400 calories au resto, on se retient pas, ça va, on mange bien. On mange son gros steak, truc, 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 avec toutes les sauces qu'il faut, et on prend un dessert. C'est, On est au calme, on mange le pain sur la table. Donc, il euh, y a un aspect social qui est, qui est est assez, euh, qui est vraiment cool. Et moi d'ailleurs, pour aller au-delà, le jeûne intermittent, j'utilise pas tellement. Enfin, c'est pas l'heure de fin qui est importante. C'est l'heure de début. C'est-à-dire vraiment skip le petit-déj et se fixer une heure de début à midi. Et l'heure de fin, bah, parfois, si j'ai un resto à 21h, à 20h, je sais pas quoi, bah, je vais manger jusqu'à 22h. il Y a aucun souci. Je vais pas me prendre la tête. Ce qui compte, c'est vraiment pour moi, l'heure de début, celle qui va fixer. Et puis, tous les autres jours de la semaine, j'essaye quand même de respecter, euh, le protocole que j'ai fixé, quoi. C'est pas que j'essaye, c'est que je le fais. Donc, période de progressive de transition d'une semaine à dix jours, vous allez réduire peu à peu votre fenêtre. Ça, c'est le conseil qu'on donne. Ensuite, des horaires réguliers. Vous avez dit 12h, 20h, c'est 12h, 20h. Il n'y a pas de « Ah ouais, j'ai faim, il est 10h30, c'est pas grave, Nick. Il n'y a pas de euh, « il, euh, il est 21h30, je vais reprendre un petit truc. » Enfin, quoi que, ça, c'est pas si grave que ça, si vous restez des calories ou quoi. Mais surtout, l'heure de début, vous la fixez et vous la respectez, parce qu'en fait, après, vous n'allez pas avoir les effets, quoi. Et dernier protocole, dernière recommandation de le protocole idéal, c'est de faire sa phase de travail intensive, la plus intensive de la journée, le matin, quand on est encore agent. Alors vous pouvez déplacer les horaires, vous pouvez si vous voulez faire 9h à, 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 à 17h, je trouve que c'est de la merde parce que ça colle pas à une vie sociale, moi c'est pas ce que je recommande. Euh, si vous commencez à arrêter de manger à 17h et que un jour vous avez un truc à fêter, un anniversaire, nanan, bah toute votre vie va sauter, va péter. Ou alors vous n'allez pas le faire parce que bah non moi j'arrête de manger à 17h, désolé. Donc j'ai trouvé que pour moi le meilleur compromis c'était euh, les horaires que je vous ai donnés, que je vais vous décrire juste après. Et donc ouais, profitez de cet état de jeûne et de son boost de clarté mentale. Moi par exemple, le podcast je l'enregistre toujours à jeun, enfin euh, logique. Et mes phases de travail deep work les plus intensives, les phases de euh, mini euh, de mode mode euh, moine intensif euh, le mat c'est le matin en fait c'est le matin où j'ai le plus de clarté mentale j'ai un repas le midi où il n'y a pas de glucides parce que j'ai observé que ça diminuait ma comment ma léthargie quoi euh, de l'après mais le matin c'est là où je suis le plus chaud je suis chaud intellectuellement je j'aime enfin je vais vous décrire mon protocole juste après mais c'est là où je j'en tire le plus de la journée je fais les tâches les plus compliquées celles qui demandent le plus de concentration c'est toujours le matin et c'est là où j'entre dans une sorte de de flow, d'état de, de, de flow, euh, je ne sais pas comment décrire ça en, en français, mais où, où vous n'avez aucune pensée, où vous êtes concentré, où vous faites les choses, où ça avance, vous êtes euh, focus, vous êtes vraiment focus, concentré, et ça, je ne l'ai jamais atteint avant quand je prenais un petit déjeuner. Et vous verrez la différence, et peut-être ceux qui font déjà euh, pourront euh, nous, nous en parler en commentaire. Donc moi, c'est quoi mon protocole euh, de euh, jeûne intermittent Mon protocole, c'est... Je mange euh, à midi un repas autour de 700 calories, autour de 6-700 calories. C'est un repas, bon, ça par contre ça me regarde, c'est exclusivement des protéines et des lipides. J'ai zéro glucide parce que j'ai observé chez moi, et vous pouvez faire le test chez vous aussi, que ajouter des fruits, ajouter même du pain, ajouter des trucs ça me, me plongeait dans un état de léthargie et ça me rendait moins productif l'après-midi. Et l'après-midi, malheureusement, <rire> enfin malgré tout, j'ai besoin d'être productif, même si ma grosse grosse session, ça va être le matin. Donc je me lève le matin, je mange pas, je prends un café, je le prends avec le Berserk Limitless, avec le pack success, euh, qui va augmenter ma concentration, mon attention. En fait, je, faut, je mise tout sur cette période du matin pour faire tous les trucs chiants. Je vous ai déjà parlé dans les conseils et tout. Faites tous les trucs les plus difficiles de votre journée le matin. Donc, euh, que, que vous soyez étudiant ou que vous soyez entrepreneur, ça va vous servir de ça. Donc, café, pack succès. Ensuite, une fois que j'ai fini, ça peut être à midi, ça peut être à midi et demi, ça peut être à 13h selon la tâche que je suis en train de faire. Quand c'est le podcast, bah, c'est bien plus tard. Euh, quand euh, je suis vraiment focus et tout, bah, j'attends. Je ne vais pas me déranger, pour aller manger. Quoi. Donc, c'est pas, ça peut être repoussé cette heure-là. Cette heure Mais minimum midi, je prends mon repas, je vais marcher après. Je marche. Pas longtemps, je marche une dizaine, une vingtaine de minutes pour accélérer la digestion, pour être mieux. Je rentre, je continue à bosser, euh, je vais au sport ou je vais au truc là. Et le soir, j'ai une blinde. En fait, vu que je suis à 2500 calories de maintenance, et c'est là où j'ai tous mes glucides aussi. Et bien, euh, je vous laisse faire la soustraction, ça me fait des repas à 1800 calories. Parfois je prends des snacks entre les deux, mais de plus en plus j'ai enlevé ça parce que je n'en voyais pas le besoin. Et ça me fait des repas de blindes le soir. Et après je vais marcher, je vais promener les chiens, ça améliore ma digestion. Et en fait je prends à 18h30 à peu près mon repas du soir. Et je suis bien en fait, je suis refait et je passe des superbes nuits, etc. etc. Donc voilà ça c'est mon protocole, si vous voulez l'appliquer, si vous voulez le copier, je trouve que c'est les meilleures heures, 12-20 h Maintenant ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre de ce que vous, vous allez chercher, etc. etc. Ça peut être 14h, il y en a qui repoussent. Peut-être 14h, 22h. Moi, bon, après, j'aime pas manger euh, autour du, du. Comment Trop, trop près de, de, du sommeil. quoi. Et enfin, pour finir ce Dexascan, ce, vous voyez que ce Dexascan était un peu moins scientifique, même s'il y, y a. Je vous expliquais toutes les raisons, parce que je veux pas que vous fassiez ça pour les mauvaises raisons. Je veux pas que vous vous disiez Ah, super, ça va me faire perdre du poids. Ah, super, euh, ça va. Euh, comment Super, ça va augmenter ma, mon système immunitaire. Ah, super, ça va augmenter ma, ma GH, mon, mon hormone de croissance. Euh, ça va augmenter ma résistance à l'insuline. Si vous avez une diète équilibrée avec des bonnes sources de glucides et que vous blindez pas le sucre, vous inquiétez pas, votre résistance à l'insuline, euh, elle est très bien. Enfin, votre sensibilité à l'insuline, elle va être très bien. Mais c'est des petits outils que moi, je trouve cool à ajouter. Et par contre, niveau stratégie de réparation des calories, niveau performance, niveau euh, travail, concentration, Etc. Je trouve que si vous voulez enculer la concurrence et vous rendre service, je vous recommande extrêmement vivement de donner une chance aux jeunes intermittents. Et enfin, donc, à qui je ne conseillerais pas forcément, il y a uniquement deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont des travaux, des travaux, des travaux très 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 physiques dès le matin. Vous travaillez sur un chantier, vous êtes pompier, vous êtes ceci, cela. Ça, ça va être vraiment du cas par cas. Si vous appréciez être dans cet état-là, bah, très bien, si vous sentez que vraiment vous manquez d'énergie et tout, moi c'est un truc où je vais vous dire, vous allez avoir besoin d'énergie elle va être dépensée tout de suite, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des travaux aujourd'hui c'est de bureau est... on n'est pas en train de bouger, d'utiliser son corps on n'est pas en train d'aller au marathon etc si vous avez un travail physique vous allez avoir besoin de dépenser euh, etc, c'est peut-être plus intéressant d'avoir une source d'énergie, d'avoir un repas avant parce que tout de suite vous allez vous mettre à l'œuvre. première catégorie ça et puis deuxième catégorie, pour des raisons évidentes, c'est les individus euh, qui ont mangé un fruit du démon <rire> et qui ont des dépenses caloriques extravagantes. Je parle des gens qui ont autour de 3500, 4000 et quelques calories. Je sais que ça existe, c'est assez rare, mais il y a des malades mentaux. Il y a des gens parmi nous qui ont été maudits. <rire> en fait, je les ai toujours enviés, je me suis toujours dit « putain, la chance, ils doivent bouffer, ils peuvent bouffer tout ce qu'ils veulent, nan, nan, nan. Mais en fait, c'est horrible. Quand on y pense, c'est horrible et c'est difficile. bah Forcément, vous, si vous divisez ça en deux repas, vous allez cramer, Vous n'allez pas faire un repas à 5000 calories. C'est aussi pour ça que moi, je fais pas le one meal a day. C'est que ça me dégoûte, en fait. Quand je fais un repas à 2500 calories, ce n'est pas, pas la joie. c'est pas la joie euh, chez moi. Donc, je préfère diviser ça en deux. Et euh, pour moi, tant que vous êtes en dessous de 3000 calories, il n'y a aucun souci. Vraiment, je vois aucun souci. Bah, le midi, au lieu de prendre 600-700 calories, vous allez prendre un peu plus, euh, je sais pas, 1000-1200. Et le soir, euh, voilà, vous allez prendre 1800. C'est pas la même abord, vous êtes des, des chouchottes. Moi, j'entends des hommes, soi-disant, me raconter eh, « j'ai du mal à manger un repas à 1500 calories. » Mais gros, mais... Euh, euh, réveille-toi, réveille-toi, euh, le Si t'arrives pas à faire ça... La deuxième la deuxième chose qui fait de toi une salope, c'est que t'arrives pas euh, à avaler les gélules. <rire> et que tu m'envoies un DM, en plus, pour en parler, sans honte. Et euh, qui est ta troisième, déjà Bon bref, <rire> mais pour ceux qui ont vraiment énormément de calories, bon prenez un petit déjeuner, vous ne connaîtrez jamais les, les, les bienfaits de la clarté mentale, vous avez été maudit et vous allez toujours être dans le fog, dans le brouillard mental, dans la digestion permanente, et c'est comme ça. Et pour répondre à toutes les questions, est-ce que c'est, est-ce que ça fait baisser la testo Non, pas du tout. Il euh, y a plein d'études qui montrent qu'en fait bah, ça ne l'augmente la, pas, mais ça la baisse pas non plus, en fait je manquerais plus que ça. quoi. C'est les, les jeunes très prolongés qui baissent la testo. Euh, Est-ce que euh, ça empêche la prise de masse Pas du tout. Il suffit simplement. Bah, C'est ce qu'on explique dans Zero to Hero. C'est pour ça que vous avez des, des mecs qui, qui doublent de volume en quatre mois en fait. C'est que, enfin, j'exagère, j'exagère. Euh, C'est que en fait, la prise de muscle, pas la prise de masse, elle va dépendre de deux facteurs. Enfin, oui, de, de deux facteurs en fait. Elle va dépendre de l'évolution de vos performances à la salle et du volume euh, d'entraînement, euh, d'exercice que vous allez allouer. C'est tout. La nourriture, elle est là pour supporter ça. Si vous arrivez à progresser, à avoir un très bon volume, en étant à 1000 calories par jour, vous allez prendre du muscle. Non, non, j abuse, j abuse. Ok, je retire ce que j'ai dit. <rire> Mais en gros, après, il suffit d'être en maintenance, voire très légèrement au-dessus. Et ça, c'est l'erreur que plein de gens font, parce que ça leur donne une excuse pour être des gros porcs. Il faut le dire en vérité, ça demande beaucoup de, de discipline de ne pas se dire « je suis dans ma phase de prise de masse, je vais kiffer la vie, je vais bouffer tout, nanana. » Vous êtes juste des gros porcs de merde, pardon de vous le dire. Je vous dis ça pour que vous perdiez pas de temps. C'est simple. Personne n'a envie d'être gras. Tout le monde a envie d'être beau gosse dans le miroir. Personne n'a envie de faire des sèches qui ensuite vont, dira, euh, vont durer deux ans parce que vous avez tout foiré et que vous n'allez jamais atteindre d'objectifs. Donc je suis juste obligé de vous le dire. Et euh, non, le jeu intermittent n'empêche pas du tout la prise de muscle. Il euh, n'y a aucune étude qui montre ça particulièrement. Et je pense que j'ai suffisamment d'exemples, rien que dans mon étude qui s'appelle Zero to Hero pour montrer. Et, euh, et voilà. Et ça n'accélère pas non plus la perte de gras parce que ce qui compte, ça va être le déficit calorique. Et la répartition correcte des macronutriments. Voilà pour le Dexascan que j'ai voulu assez complet, mais sans... j'ai pas envie de vous vendre de la poudre magique qui va tout résoudre vos problèmes. Je vous ai expliqué ses intérêts, pourquoi ils sont à prendre avec des pincettes, et quels intérêts stratégiques réels par contre sont ultra puissants selon moi. Après ça dépend à quel point vous attribuez de la valeur au fait d'avoir de la clarté mentale, d'être productif, euh, d'atteindre de, de, vos objectifs physiques, etc. etc. Moi, j'y accorde une très grande valeur parce qu'en fait, sans ça, je ne vivrais pas. Si j'étais en mode digestion, fainéantise toute la journée, bah, je serais beaucoup moins productif. Et être productif, ça vaut des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Okay Dans tous les cas, que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez n'importe quoi, cette productivité, cette clarté mentale, cette capacité à aller plus loin, à faire plus que les autres, elle vaut énormément d'argent. Donc, est-ce que vous voulez le jeter par la fenêtre parce que, bah, OSEF, où est-ce que vous voulez vous en servir Voilà pour le Dexascan. On passe à rubrique numéro 4, entreprendre. C'est parti, jingle <musique> Rubrique numéro 4, entreprendre. Habituellement, je vous donne des conseils pour réussir à entreprendre. Comment être plus productif Quoi mettre en place Blablabla. Et en fait, je me suis rappelé que le cerveau fonctionnait beaucoup mieux à identifier des problèmes, qu'à trouver des solutions. Et donc, je me suis dit, euh, en m'inspirant d'un youtubeur qui s'appelle Alex Armozis, je crois, euh, qui, dont j'ai vu la vidéo récemment et qui m'a frappé. Je me suis dit que j'allais vous proposer, moi aussi, 27 choses à faire pour rater votre entreprise. Voilà. <rire> je vais vous proposer de faire 27 choses, vous les faites. C'est sûr que vous allez rater votre entreprise, donc faites-les absolument si vous voulez rater votre entreprise. La première, ça va être de commencer demain. OK Pourquoi le faire aujourd'hui Faites-le demain. <rire> Je tiens à dire que la semaine prochaine, on reviendra sur ces 27 points et on, voit, on verra ce qu'il faut faire réellement et pourquoi ils sont problématiques. Donc première chose, commencez demain, faites, faites les choses demain. Ne les faites pas maintenant, euh, on peut les faire demain, faites-les demain. La deuxième chose, ça va être de lire plein de livres et d'en lire encore hein, et de passer vraiment au, su au suivant, dans l'objectif de lire des livres. Parfois, il y en a qui vont vous dire, cette année, ma bonne résolution, ça va être de lire 52 livres parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. Ça, c'est très 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 bien. Vous, ce que vous faites, c'est que vous ne faites que lire des livres et vous passez tout de suite au suivant, et vous n'essayez pas forcément d'appliquer ce que vous allez voir dans, dans un seul livre, par exemple. Troisième conseil, demandez toujours leur avis aux gens qui n'ont rien accompli. Quand vous voyez un mec qui n'a pas de preuves, qui n'a pas de statut, qui n'a pas montré de compétences dans le domaine où vous voulez apprendre des choses, vous lui demandez ce qu'il en pense et ce qu'il ferait à votre place. Surtout, et vous tenez compte de son avis. Très important. 4. Mettez-vous en couple ou euh, entourez-vous de vos amis, de vos proches avec des gens qui vont vous détourner de votre travail et qui vont vous détourner de vos bonnes habitudes pour aller au, plus souvent manger au restaurant, pour aller en boîte de nuit, pour aller euh, pour boire de l'alcool, pour fumer, pour vous droguer. Très très important, euh, surtout si vous êtes en couple avec une meuf, il faut qu'elle vous, vous dise que vous allez trop souvent à la salle, que vous passez trop de temps à travailler. Euh, ça, c'est quelque chose qui va vous mettre dans des euh, très très bonnes conditions pour rater votre entreprise. Numéro 6, 5 euh, pardon, numéro 5. Si vous ratez quelque chose, si vous avez un échec, si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, c'est pas parce que vous venez de commencer et que bah, c'est normal de pas être un professionnel quand on commence un truc. Euh, non, moi je vous recommanderais, si vous ratez quelque chose, si vous n'avez pas le succès que vous attendiez dans quelque chose, c'est d'arrêter, vous arrêtez tout de suite, vous ne continuez pas. Numéro 6, euh, il faut euh, de penser que le monde est juste. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je vous recommande si vous voulez réussir votre entreprise, c'est de vous dire que ce monde, il est juste et il récompensera ceux qui font les bonnes choses, etc. Persuadez-vous que le monde est juste et que votre tour viendra. <rire> Numéro 7, se plaindre et trouver des prétextes. Ça, c'est très, très important. Quand vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, quand vous n'avez pas à faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison et cette raison, elle est très souvent extérieure à vous. C'est jamais vous et c'est toujours, il faut toujours déjà passer beaucoup de temps à en parler, à expliquer aux gens autour de vous, pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas, pourquoi vous n'avez pas fait. vous avez tout toujours, toujours, toujours une bonne raison et un prétexte et vous avez raison de les évoquer. Surtout, continuez à, à bien chercher les raisons qui font que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Ça, c'est très important si vous voulez vraiment rater votre entreprise. Numéro 8, attendre que le gouvernement fasse une loi pour vous aider. Pareil, ça, euh, il faut absolument que vous vous disiez bah là, ce pas le bon président. Là, on n'est pas sur le bon président. Euh, donc forcément il a une euh, il, a un, il a un mode de gouvernement qui va pas dans mon sens qui va pas vraiment me favoriser, il a fait aucune loi pour diminuer euh, cette charge là cette sujet-là pour faciliter mon accès à ceci cela donc on va attendre on va attendre et surtout on va aller voter pour celui qui va me proposer ça surtout et puis voilà on, a, on attendra que le gouvernement fasse quelque chose pour me débloquer la situation numéro 9 considérez que les autres savent mieux que vous ça, c'est super important. Vous, vous êtes un incapable, vous connaissez rien. C'est les autres qui connaissent les autres et réussissent tout. Les autres, Même les autres dans votre domaine, ils savent tout, ils font tout mieux que vous. C'est très important de jamais perdre ça de vue. Vous, vous êtes nul et eux, ils sont bien plus forts et bien meilleurs que vous. <rire> Numéro 10, s'éloigner de toute situation inconfortable. Ça aussi, c'est vraiment fondamental. Quand un truc vous fait chier, bah c'est qu'il fallait pas le faire. Si vous avez le sentiment qu'un truc vous fait écher et que ça vous saoule et que, ouais, mais vous voyez déjà plein d'aspects négatifs, ça va vous mettre dans le malaise, euh, ça va être dur, ça va entraîner de la fatigue, je sais pas quoi, ne le faites pas. Si votre corps et votre cerveau vous renvoient des feedbacks sur le fait que c'est pas bon et que... S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ne le faites surtout pas. Donc ne vous mettez jamais dans des situations qui peuvent sembler inconfortables. Numéro 11. Acceptez que les autres autour de soi et que soi-même, on ait des résultats moyens, qu'on soit médiocre. C'est important, C'est, faut pas exiger un truc, faut être cool avec ça, euh, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas la fin du monde, c'est pas la mer à boire, on peut faire des erreurs, on peut avoir des, des choses qui, qui sont pas folles, et les autres autour de nous, quand on travaille avec des gens, bah on peut... Euh... Voilà, c'est pas grave, le truc est pas fou, mais bon, euh, l'essentiel est dedans quoi. Donc toujours, toujours, si vous voulez rater votre entreprise, vous, vous contentez de faire un truc, bon voilà, euh, ça y est quoi, c'est plus ou moins ok, ça va. Et vous attendez pas des autres, beaucoup mieux, euh, voilà, foutez-leur un peu la paix. Très très important les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même et des autres, qu'elles soient en, en harmonie. Euh, numéro 12, ça va être de parler sans cesse de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire et de ce qu'on a fait. Toujours, toujours, il faut que vous gardiez en tête que avant de faire quelque chose, il faut surtout que vous en parliez au plus de gens possible. Vous dites que vous avez envie de faire ça, que vous allez faire ça, que ça va être grandiose, que vous avez hâte, blablabla. Bla bla bla. Toujours parler, et surtout quand vous avez fait quelque chose pour une fois dans votre vie, il faut que vous le disiez à tout le monde, il faut que tout le monde soit au courant que vous avez fait quelque chose, parce que c'est un événement de fou furieux. C'est très très important. Numéro 13, ne surtout pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Alors ça, si vous voulez rater votre entreprise, pour moi c'est la chose à faire. Quand vous dites que vous allez faire un truc, cette semaine, ce, ce mois-ci, je vais faire ça, je vais pas lâcher à faire, tant, bah, vous le faites pas. Ne pas le faire va exactement provoquer l'effet inverse. Donc à chaque fois que vous dites que vous allez faire ça, et que vous devriez faire ça, vous ne le faites pas, en fait. Ce qui compte, c'est surtout de le dire. C'est surtout de dire qu'on on va faire ça. C'est ce que les autres vont penser. Est-ce qu'ils vont trouver ça stylé Ouais, je vais faire ça, ça, ça. Ah ouais, putain, un truc de ouf. Après, l'effet, si vous voulez, c'est déjà dans la poche, c'est gagné. Pas besoin de le faire. Numéro 14. Attendre que toutes les conditions soient parfaitement réunies avant de commencer quelque chose. Ne vous lancez pas dans des situations où il n'y a pas tout qui est réuni, tout bien, tout nickel avant de commencer un truc. Euh, Est-ce qu'on est lundi déjà? Parce que la semaine commence lundi. Vous avez quand même pas commencé un truc euh, mardi. Ou pire, jeudi. Donc non, vous attendez. Est-ce que euh, les conditions sont favorables? Est-ce que là, euh... ouais, mais là en ce moment je suis en train de voir ça dans ma vie, donc euh, là je ne peux pas tout faire non plus. Là, ça va pas parce que j'ai pas encore mon abonnement à la salle, donc truc. Attendez que tout soit réuni. Vous n'avez quand même pas commencé le sport, et faire chez vous sans matériel, alors que votre abonnement à la salle commence dans euh, 10 jours. Vous attendez bien que tout soit réuni. Et quand tout sera réuni, là, peut-être que vous ferez. Très très important, il ne faudrait pas démarrer sans, sans, sans avoir 100% des choses. Quoi. Numéro 15. Surtout, important, travailler sur plein de petites choses chiantes en même temps. Ça, c'est... Ça, c'est royal. Si vous voulez vraiment passer beaucoup de temps à travailler pour peu de résultats et rater votre entreprise, vous faites plein de choses à la fois. Ah ouais, là, les mails, tac, vous balancez sur WhatsApp. Gardez bien les notifications allumées. Surtout, gardez bien les notifications allumées. Il faut que vous soyez au courant de chaque message. Vous ne devez louper aucun message. Les notifications Twitter, les notifications Instagram, les notifications Twitch, c'est très important. Les notifications WhatsApp, j'en parle même pas. SMS, je n'en parle même pas. Chaque personne qui vous parle, il faut que vous lui répondiez vite. Il faut que vous soyez actif. Mail, on va checker les mails. Ah tiens, euh, et si j'allais me faire un café parce que ça fait un moment que je travaille Et tiens, si j'allais me chercher de l'eau Et tiens, si j'allais euh, faire ça euh, Toujours essayer d'être en activité et de changer de, de centre de, fond, de concentration. Ça, c'est superbe. C'est superbe. Numéro 16, faire comme les autres. Bah, Vous savez bien que pour avoir les résultats que les autres n'ont pas, bah, il faut faire exactement tout comme eux, parce que eux, ils font tout, ça ne produit pas de résultats, mais euh, pour, si vous voulez pas de résultats, il bah, faut faire tout comme eux. Ça me paraît logique. Donc faites surtout bien tout comme les autres. Pareil. Les autres, ils rentrent, ils prennent une bière, pareil. Les autres, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Pareil. Les autres, ils abandonnent, ils ne font pas ça. C'est excellent. Vous faites tout comme les autres, comme 99% des gens. Vous allez voir, vous allez avoir les mêmes résultats que 99% des gens. 17. Je suis très long et très exhaustif, mais croyez-moi, <rire> la liste pouvait être encore plus longue. 17. Faites de votre mieux plutôt que faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Ce qui compte, c'est que vous soyez présenté, que vous ayez fait de votre mieux. Ce qui compte, c'est pas que vous fassiez ce qu'il fallait faire parce que, bah, faut faire ça, 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 ça pour que la chose, le produit, le résultat soit correct, soit très bon. Non, ce qui compte, c'est que vous ayez fait le plus possible et puis nique sa mère, <rire> OK <rire> Donc, au lieu de faire ce qu'il faut faire, faites de votre mieux. Très important, ça. Puis au pire, il bah, y aura des prétextes, il y aura des trucs. Je vous renvoie aux règles précédentes. 18. Commencez quelque chose de nouveau très régulièrement. Si j'ai un conseil à vous donner pour réussir ce que vous faites, euh, pour euh, rater votre entreprise, pardon. <rire> c'est surtout de commencer un truc et puis de commencer un nouveau truc. Par exemple, vous voulez faire une entreprise vous avez vu ce domaine-là, il a l'air pas mal, vous commencez, tac, tac, tac. Au bout d'une semaine, hop, une autre idée. Il y a quelque chose qui a l'air bien plus de bien mieux marcher. Le dropshipping. On va commencer le dropshipping. Hein. Au bout de quelques jours, et si je faisais ça plutôt, très important. Faites plein de nouvelles choses. Vous allez au sport, vous allez à la salle, vous faites une séance de séance. Hop, je vais à la boxe maintenant. Deux, trois séances, hop Encore mieux, vous faites une séance de boxe, une séance de muscu, et ensuite une séance de course à pied. Ok et c'est pas la même chose la semaine prochaine. Vous changez, vous adaptez. Comme ça, votre cerveau est tout le temps en train de voir des nouveautés. Ça, c'est génial pour réussir ce qu'on fait. Numéro 19. Croire qu'on est ce que les autres pensent de nous, de nous, pardon, et pas ce qu'on pense de nous. Vous êtes ce que les autres vont dire de vous. S'ils vous trouvent ça, si vous trouvent ça, s'ils pensent que vous n'êtes pas fait pour ça, si vous pensez que vous êtes fait pour ça, si vous pensez que vous, si vous ne devriez pas parler de ça, si vous êtes exactement alors merci, vous devez faire tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils pensent de vous parce qu'ils savent mieux que vous qui vous êtes. Ils savent très bien vous. ils vont bien cerner et ils savent qui vous êtes. Vous, vous savez pas vous avez des idées mais il faut surtout pas que vous ayez une idée euh, non plus euh, trop haute ou je sais pas quoi. Non, non, écoutez bien ce que les autres pensent de vous et alignez votre identité avec ça. Numéro 20 N'examinez pas vos réussites. Surtout ne pas examiner ses réussites. Euh, quand vous réussissez un truc, voilà, euh, c'est... Il n'y a pas besoin de, de revenir là-dessus, de savoir pourquoi vous avez réussi quelque chose, quels étaient les éléments qui ont fait que ça a bien marché. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Non, euh, vous avez réussi un truc, next. c'est On verra bien si la prochaine fois, vous avez euh, la même chance. Et ça vient tout de suite avec le numéro 21. Ne pas examiner ces erreurs et, ses... et les répéter. Vous avez fait des erreurs. Ce qui compte, c'est pas de vous dire, en fait, vous avez échoué. Voilà, vous avez échoué mais ça n'a pas de raison particulière, il y avait des prétextes, il y a des raisons, il y a des trucs, mais jamais, jamais vous n'aviez jamais la main dessus, jamais un levier dessus pour agir. Donc il n'y a pas besoin d'analyser ça. Donc quand vous faites des trucs et que ça échoue et que ça donne des résultats peu satisfaisants, n'hésitez pas à les reproduire, vous les répétez. Il y a énormément de gens qui font ça, hein. c'est aussi stupide que ça puisse paraître, il y a énormément de gens qui ont des résultats de merde et qui refont exactement ce qui les a amenés à avoir un résultat de merde. D'ailleurs Einstein définissait ça comme euh, la folie. La folie, c'est de reproduire la même chose tout en ayant des résultats de merde. Donc, surtout, vous faites bien ça. Numéro 22. Être moyen et remplaçable. Très, 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 très important. Si vous êtes moyen, enfin pas mieux, mais pas non plus trop nul, c'est important que vous soyez remplaçable. Que, en fait, n'importe qui puisse faire ce que vous faites déjà comme travail. Parce que vous n'avez pas développé de compétences particulières, vous n'êtes pas non plus euh, « on pourrait former un mec en une semaine », vous n'êtes pas non plus à cheval sur ce que vous faites, vous n'êtes pas... Soyez remplaçable. C'est très important et ça va assurer que vous, vous serez remplacé. 23. Trouvez quelque chose qui marche bien et arrêtez de le faire. Ça, c'est un truc qu'il y a plein de gens qui font et je trouve que c'est vraiment remarquable, c'est remarquable pour tout rater. Ils font un truc, ils, font, ils trouvent que ça marche bien. Genre, pas, Ça on peut observer ça pour les diètes aussi. Il y a des mecs qui font une diète, ils suivent un programme, ils trouvent que ça marche bien. Et du coup, ils arrêtent de le faire. <rire> et après ils disent, bah je comprends, c'est vrai que quand je le faisais, ça marchait bien de ouf, après j'ai arrêté de le faire et ça marchait plus. Donc ça, vous continuez bien à le faire. Hein. Quand vous avez une méthode, une stratégie de travail, jeune intermittent, euh, je sais pas quoi, douche froide, vous trouvez que ça a des apports bénéfiques, c'est bien, c'est bon, on peut passer à la suite, vous avez constaté des choses, vous avez tiré des conclusions, on passe à la suite. Surtout, arrêtez bien de le faire. Arrêtez bien de le faire. 24. Considérez que tout est une question de chance. Ça, c'est euh, la base, ça c'est la base. Les gens qui réussissent les tout, enfin, les gens qui réussissent des choses, c'est surtout dû à la chance. J'espère que ça, vous en avez conscience. C'est, peut-être un peu de travail, mais c'est 90, 95, 99% de la chance. Tout arrive pour une question de hasard. Et il suffit juste d'attendre que ce soit votre tour, et que ce soit votre tour de lancer les dés et de faire double 6. Tout est une question de chance. Gardez ça en tête. Rien n'arrive... Euh... Euh, parce que les gens font des efforts ou je sais pas quoi, ça c'est ce qu'ils se persuadent. Ils se persuadent de ça pour se donner un bon genre, pour faire semblant, pour donner des leçons aux autres. Ouais, moi je travaille, hein. c'est des mythos. Tout arrive grâce à la chance et au hasard. Gardez bien ça en tête. On arrive sur les trois derniers. Numéro 25. Partir du principe qu'on a toujours raison et qu'on n'a rien à apprendre de personne et encore moins des gens qui ont eu de la chance. Bah oui! Vous, vous connaissez tout, euh, les gens, ils, ils prétendent connaître des choses parce qu'ils ont réussi dans tel domaine, alors que c'est que de la chatte, ils n'ont que de la chance, donc ils ont, C'est certainement pas ces couillons arrogants qui ont eu juste de la chance euh, et pas vous, qui ont quelque chose à vous apprendre, parce qu'ils vont vous donner des techniques, truc, truc, mais ces techniques ne valent rien. Ils ont inventé un monde mental où, ils, où leurs techniques, qui sont que euh, du, euh, du placebo, c'est que du placebo, est, ils ont inventé des techniques pour vendre des protocoles et vont faire des podcasts gratuits mais euh, de 3 trois heures pour faire semblant c'est que de la merde c'est que de la merde c'est qu'une question de chance donc ils ont certainement rien à vous apprendre vous vous connaissez les choses vous avez compris la vie vous savez que c'est qu'une question de chance et qu'une question de circonstances donc vous n'avez qu'à attendre ça et surtout pas ces gros euh, usurpateurs euh, ces gros imposteurs et vont pas vous raconter euh, du blabla hein. 26 ce un classique. Mais ça ne paye pas de mine, si vous voulez rater votre entreprise, dépensez plus que ce que vous gagnez. Très très important ça. Euh, élevez votre stand, vos standards de vie, votre mode de vie, avant vos revenus. Bien avant, il faut outmatch vos revenus de fou. Ça, ça vous permette bah, d'être toujours dans le rouge, d'être toujours en endettement, et de jamais avoir des fonds pour faire les investissements clés. Mais de toute façon, c'est une question de chance, hein. mais parfois il y aurait peut-être des investissements à faire. Ça, il faut faire bien attention à jamais être dans cette situation-là. Parce que ça ne vous permettrait pas de rater votre entreprise. Et puis le dernier, allez vite et torcher les choses pas suffisamment importantes. Faut pas perdre de temps, vous voyez Là, l'erreur le, que les gens font, c'est de passer du temps à faire des trucs minutieux, nanana. Non, non, il faut torcher, il faut torcher, surtout les trucs pas importants, on speed, euh, envoyer un mail, c'est bon, ta gueule, j'ai truc. Ne vous relisez surtout pas, surtout vous ne vous relisez pas. Vous envoyez un mail à un mec, ne prenez pas, c'est bon, vous avez pris du temps à lui écrire euh, vous avez quand même pas relire, voir si, vous paye, si les, les phrases, vous avez pas oublié des mots, si ça a un sens, s'il n'y a pas des fautes, c'est pas dégueulasse. Ce qui compte, c'est d'aller vite, c'est de torcher, vite, 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 vite. C'est comme ça qu'on progresse en entreprise, c'est en torchant. C'est en bâclant les trucs, euh, vraiment, euh, tous les trucs pas importants, on les bâcle. Et comme ça, ça nous libère du temps, et puis comme ça, on enchaîne. On fait plein de trucs, là, on a des journées ultra productives. Voilà pour mes 27 conseils. <rire> Je sais que c'était long. <rire> Voilà mes 27 recommandations à faire impérativement pour rater ce que vous entreprenez. Vous appliquez ça, vous ratez, c'est sûr. Je vais dire qu'à partir de 3, si dans cette liste de 27, vous en, vous en appliquez 3, déjà vous mettez des très 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 grandes chances de rater. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire les 27, seulement 3 ça va vous mettre bien là déjà. Voilà pour la rubrique entreprendre. <rire> On va passer à la rubrique numéro 5. Euh, attends, 1. Semaine du Raptor. 2. Leçon de vie. 3. Dégoscon. Rubrique numéro 5. Et Raptor. C'est parti. Jingle. Rubrique numéro 5. Et Raptor. Je réponds à certaines de vos questions que mon équipe a sélectionné, Que vous me posez toutes les semaines sur Instagram. At Raptor Podcast. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et à poser vos questions. Et à les reposer. Et à les reposer. Parce que parfois, je les vois. Et parfois je dis non, ce n'est pas le bon moment pour y répondre. Et oui, car j'attends que toutes les circonstances soient réunies. <rire> Question numéro 1 de Alpi Crépin. Et Raptor, visiblement tu aimes voyager, je pense que c'est essentiel pour être sain de voyager. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de bénéfique de ces expériences Quelle plus-value en extraire Alors, c'est pas vrai. En réalité, je n'aime pas voyager. J'aime beaucoup voyager, mais je n'aime pas voyager aussi. Je vais vous expliquer. J'aime beaucoup voyager parce que ça me permet de découvrir des nouvelles cultures. Ça me permet de découvrir des nouvelles villes. De vivre des nouvelles expériences. D'aller prendre aussi une pause, malgré tout. Euh, de des choses à raconter. Vous savez, je pense que... Le, certains pensent que le purpose, le, le, le but... Purpose, c'est bien plus profond que but. C'est-à-dire le sens. Je pense que le sens de la vie, c'est d'apprendre. Et c'est vrai que... Je le partage. Mais je pense que le sens de la vie, c'est aussi de raconter. Je pense que raconter des histoires, c'est le sens de la vie. Ça veut dire pour ça qu'il va falloir vivre, qu'il va falloir aller faire des expériences, aller dans des nouvelles contrées. C'est un peu comme les... Je vois un peu la carte du monde comme une map sur GTA. Ou une map dans les jeux vidéo. Il y a plein d'endroits grisés là, où il faut que j'aille me synchroniser, comme dans Assassin's Creed. Il y en a où, où je vais pas aller me synchroniser, parce qu'en fait, le taux de kidnapping... <rire> et d'accidents de la route est bien trop élevé, euh, pour les accidents de la route je pense à tous les endroits d'Asie où les mecs qui font des virages dans les montagnes, ok Mais je vois un peu ça comme ça et donc j'ai envie de raconter des expériences, de vivre des choses, de forger ma, ma mon mental et de le forcer à réfléchir et à observer dans différents endroits, euh, sans en tirer non plus des conclusions trop hâtives. Parce qu'on a tendance à aller dans un endroit et faire, à faire... Ouais, les mecs là-bas, ils font tout ça, ils sont comme ça, c'est tellement mieux, nanana. Les suceurs de Bali, là, les... les comment ça s'appelle les, 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 les mecs qui travaillent de partout, là. Les... Putain. Comment ça s'appelle Les nomades, les entrepreneurs nomades. Ils sont infects. Ils vont à Dubaï, ils te font... Dubaï, c'est vraiment the place to be, c'est incroyable là-bas la mentalité. Ils vont à Bali... Gros, c'est incroyable la simplicité des gens, la mentalité. Là-bas, pour 2 euros, tu manges un pas de taille. <rire> Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime voyager. Et puis, en plus, j'ai la chance, parce que tout est une question de chance, comme vous l'avez entendu dans la rubrique précédente, euh, de pouvoir aller dans de, toujours des très beaux endroits, ce qui, qui, ce qui subjugue l'expérience du pays. Ce qui me permet de ne pas vivre enfermé dans un sous-sol Airbnb, euh, 25 euros par nuit. Euh, où j'ai juste la place d'écarter les bras et de dormir, mais d'avoir des endroits somptueux qui vont me donner une très belle vue sur la ville, un très bel emplacement, très un très beau positionnement à Venise, là j'étais dans un ancien palais, au cœur de la place Saint-Marc. -Saint Saint okay Donc ça c'est des, des choses qui amplifient, embellissent les voyages, mais les voyages ça me fait chier parce que ça me sort de ma routine. Et j'ai ma routine où je vais au sport où je vais à ceci où j'ai tous les jours je travaille de telle heure à telle heure je vais pas forcément travailler autant quand je suis en vacances parce que j'ai besoin de découvrir le pays je n'ai pas envie de gâcher mon voyage en restant sur mon ordinateur tout le temps euh, du coup ça m'empêche ça me ralentit sur la progression et parfois bah, je peux pas me le permettre quand on doit sortir des produits et tout Bah, c'est pas le moment euh, ça va euh... Ça va m'enlever certaines habitudes aussi, certaines routines que j'ai, parce que forcément, euh, ça, va, ça va chambouler mon quotidien. Il euh, y a tout l'aspect avion, se déplacer, euh, l'aéroport qui fait perdre du temps, du temps, du temps. Et il y a l'aspect décalage horaire aussi, euh, quand on part dans des pays éloignés. Il y a plein de choses qui m'embêtent parce qu'elles me détournent de, du grind et que j'aime. Sachez que j'aime hein, j'aime énormément ce que je fais. J'adore travailler tous les jours, je veux travailler sur ce que je fais, tous les jours, tous les jours. C'est ça que j'essaie de vous inculquer. On a un mauvais rapport au travail parce que le, rapport est, le travail est vu comme une souffrance. Et c'est pour ça que je vous dis de jouer sur votre dopamine, qui est l'hormone de la motivation, de jouer sur votre testo, qui rend le, la difficulté, le, le travail agréable, l'effort agréable, et sur aussi trouver les bonnes choses qui vont vous faire vivre et qui vont vous, vous rendre heureux. et vous, On peut, peut s'épanouir dans le travail, en fait. Et donc c'est mon cas. Donc voilà un petit peu pour, pour, pour ce qu'on peut tirer bénéfique de ces expériences. Est-ce que j'aime voyager Et quelle plus-value en extraire Voilà. Bamako, it's me. Salut Raptor, merci pour ton travail tout d'abord. Comment optimiser ses entraînements dans une salle bondée Alors ça, c'est un problème que tout le monde rencontre. Horrible. Fitness Park Basic Fit à 18h30. <rire> donc, j'ai la solution pour ça. En fait le problème c'est que bah, vous allez avoir votre programme, tout est carré, et puis un beau jour le développé incliné n'est pas disponible. La machine non plus pour la remplacer, mais du coup en fait, vous n'allez pas pouvoir progresser cette semaine sur le développer incliné, du coup la semaine prochaine en fait, vous avez perdu deux semaines, parce que la semaine prochaine, bah, en fait tout est une question aussi de système nerveux et de fréquence d'application de, 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 des mouvements, et changer régulièrement c'est le pire truc pour progresser, il faut en être conscient. Et le problème des salles bondées c'est que, alors, en plus c'est même pas bondé de la même manière au même moment, c'est que c'est aléatoire et des fois la, 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 la poulie vis-à-vis, -vis, elle va toujours être prise, elle va être cassée une fois, une fois sur deux, horrible. Donc pour ça, j'ai deux solutions. La première, ça va être de s'entraîner à un autre moment. Les solutions, je précise qu'elles ne sont pas cotons, hein. mais en général, quand on veut vraiment trouver une solution, c'est qu'on sort de sa zone de confort. Donc ça va être de s'entraîner à un autre moment de la journée, par exemple le midi. Le midi, il y a beaucoup moins de monde. Par exemple, plus tard le soir, moi je me souviens que quand j'allais à Giga Gym à Toulouse, je m'entraînais de 20h à 22h, parce que ça fermait à 22h. C'est pas la me le meilleur moyen, mais ça a fait le taf, et ça me permettait bah, pas aller à 18h où il y a tout le monde et tout, et aller euh, là où en fait la salle elle, elle se vidait petit à petit à petit, on arrivait à 22h. Quand je suis arrivé à Paris et que je m'entraînais à Fitness Park de merde, République, et bien j'y allais à 14h. Horrible. Ou alors j'y allais de 22h à minuit. Horrible aussi. Mais au moins ça me permettait de pas être saoulé par des gens qui te prennent en photo ou par euh, toutes les machines bondées, prises et une odeur de transpi permanente. <rire> Donc ça c'est mon premier conseil. Donc changer l'heure. Deuxième conseil, j'en ai trois. Hein. Deuxième ça va être peut-être de t'acheter du matériel à la maison. De voir un petit peu si tu peux faire un programme plus simpliste en termes de matériel sans perdre son efficacité. Raptor Daily éventuellement. Et troisième recommandation, ça va être de payer un abonnement dans une salle plus chère. Et oui, je suis désolé de vous le dire, mais si ça existe, faites le pas. Vous n'avez vous pas à le regretter. Je vais vous raconter donc mon expérience. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais ma mentalité d'avant, ma mentalité de clochard. Ce qui faisait que je faisais 30 minutes à pied pour aller à Fitness Park République. 30 minutes à pied et retour. J'y allais de 22h à minuit ou je sais pas quoi. C'était horrible. Euh, et en fait, ça, ça ruine ce qu'on appelle votre adhérence. C'est-à-dire votre capacité à continuer une habitude. Plus vous rendez les choses faciles, plus vous diminuez, diminuez ce qu'on appelle les frictions, plus votre habitude va s'implanter facilement. Et c'est super important. Et c'est pas juste une, une histoire de mental, de, de, de motivation, je sais pas quoi. Moi, j'ai de la motivation, mais il y a plein de choses que j'ai, je suis parti au plus proche, plutôt que d'aller au meilleur. Parce que le plus proche me permettait de chez moi, me permettait de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que quand c'est trop loin, un moment ça vous saouler, ça peut vite sauter, faites attention. Et quand je suis arrivé, j'allais à Finesse Park Republic, 30 minutes à pied, 30 minutes retour, dans des horaires que je ne choisissais pas parce que la salle était blindée tout le temps, alors qu'il y avait une salle beaucoup plus proche de chez moi, qui était beaucoup plus chère. Et j'ai pas fait, j'ai fait, assez ah, quand parce que dans ma tête c'était impossible en fait de payer 100, 150 euros par mois, je sais que ça vous choque là, ça me choquait pareil euh, en 2017. C'était impossible de payer 100, 150 euros par mois dans une salle. Je l'ai fait, meilleur investissement de ma vie. Surtout que c'est mon métier. Hein. Meilleur investissement de ma vie. J'ai plus besoin de choisir un horaire où il n'y a pas de gens, je sais pas quoi. J'y vais et ce sera toujours plus ou moins euh, espacé et vide. J'y vais, c'est à côté de chez moi. Le matériel est jamais pété, d'excellente qualité, truc, truc, truc. Donc si vous avez la possibilité et les moyens, parce que je peux comprendre hein, que c'est des moyens, mais aussi il faut que vous façonniez votre cerveau à élever ses standards, pour aller chercher des solutions à vous permettre ce genre de, de, de prestige, si on peut dire. Donc voilà, pour te répondre, je t'ai donné trois solutions, mais dis pas que parmi ces trois-là, il n'y en a pas une qui peut te correspondre. El Babouche, salut Raptor, tu conseilles la prise de zinc avec le magnésium le soir avant le coucher. Pourtant, on me dit que le zinc perturbe le magnésium et qu'il faut prendre, les prendre séparément dans la journée. Quelle est ton opinion à ce sujet Donc en effet, euh, euh, moi dans le pack sommeil, hein, qui est le plus petit pack pour ceux qui veulent tester les bénéfices, est, je crois que c'est autour de euros. regardez les avis, faites-vous une idée très précise. Je pense que si vous n'avez pas, euh, si pas passé le cap des compléments alimentaires, testez ça, voilà, hop, j'ai perdu 40 euros merde, je me suis fait niquer et tout. Bon, en échange des euros vous avez euh, un mois de, de pack sommeil, observez l'effet que ça va faire, ça peut changer votre vie en fait, je vous le dis au passage, c'est le plus petit pack qu'on a, qu'on est, pardon, sur Raptor Nutrition, et si vous vraiment vous voulez euh, tester un peu les compléments alimentaires, vous avez un tout petit budget, allez-y et allez-y, pas les yeux fermés, ne faites pas confiance à les yeux fermés, mais bon, renseignez-vous si vous voulez sur l'effet du manisement du zinc, et allez voir les avis aussi. Donc en effet, il y a des gens qui connaissent les choses, mais pour... en fait, il faut comprendre que sur Internet les gens veulent faire les intéressants. Gardez toujours ça à l'idée. Donc ils vont vous dire, ouais, est-ce que t'as pas observé... J'ai vu un mec faire un réel, on m'a tagué dessus en fait, un bouffon avec un stéthoscope autour du cou pour se donner un, tu sais c'est les fils de pute qui viennent d'obtenir leur diplôme de médecin et qui pensent qu'ils connaissent tout c'est des c'est des avaleurs de poutres zététiciens qui ont cinq doses dans le corps ok sinon ils sont anti vax voilà j'ai décidé si vous êtes euh, vous avez pas cinq doses vous êtes anti vax ok il toujours ils veulent faire intéressant lui il disait ça ne sert à rien de se complémenter en magnésium car ce n'est que pour euh, combler des carences dis je te jure fils de pute euh, mais en fait, 80% de la population minimum est carencée en magnésium, et les apports augmentent au fur et à mesure qu'on a de l'activité, et c'est très compliqué dans, dans l'alimentation de se fournir du magnésium. Et quand on trouve des sources de magnésium, il faut en prendre des tas et des tas, et elles sont souvent mal assimilables et, mal, et très peu de biodisponibles. Ah, trop du cul. Et, euh, et en fait, oui, c'est ça, c'est que je vous ai toujours expliqué que les vitamines, les minéraux, etc., n'ont pas d'effet si vous les surchargez, à, à, si vous en prenez 10 fois la dose. Mais par contre, si vous les utilisez pour combler une carence, ce qui est le cas en fait pour le zinc, pour le magnésium, pour la vitamine D, pour les oméga-3, pour plein d'autres choses, là, ça va avoir un effet, un effet très bénéfique. Et donc, les gens peuvent faire des souvent pour mettre en avant que eux, contrairement aux autres, ont repéré le, le petit point faible de ça, mais... Ouais, le zinc et le magnésium entrent en compétition, non, non, non. Sauf que le zinc et le magnésium entrent en, entrent en compétition quand on dépasse les hauteurs de 600 ou 700 mg, il me semble, de souvenir. La dose de magnésium dans les compléments, c'est 300. Et de zinc, c'est de 10 à 30 mg. 300 plus 30, ça fait 330. C'est pas 600. Donc, en fait, je, je sais pas pourquoi les gens m'adressent la parole, mais du coup, tu poses la question et tu le fais euh, vraiment euh, pour savoir, donc je te réponds. Oui, ça entre en concurrence. À un certain niveau en fait, <rire> comme tout dans la vie, il faut quantifier les choses pour savoir si euh, c'est bien, si c'est empoisonné, etc. Donc, en fait, non. Et du coup, non, ils n'entrent pas en compétition là, et en contraire, ils entrent en synergie. Et avec, tu vas trouver de la taurine pour un effet calmant, parce que la taurine a un effet calmant, contrairement aux rigolos là, qui voient que c'est dans le Red Bull et qui croient que c'est des couilles de taureau et que ça va les exciter. Je ne vais citer personne, mais il y en a qui... Euh, voilà et euh, vous avez de la vitamine B6 pour améliorer l'absorption et la biodisponibilité, et ils sont aussi sous forme bio, euh, bisglycinate, ce qui déjà d'un point de vue digestion ne fait pas, parce que le magnésium, l'oxyde de magnésium c'est un laxatif, hein. dans les hôpitaux on va donner de l'oxyde de magnésium quand on veut que quelqu'un vide son, son intestin. <rire> Donc le magnésium c'est pas pareil oxyde ou je sais pas quoi, ou euh, citrate ou bisglycinate, bisglycinate c'est la meilleure forme, la plus biodisponible, euh, et le zinc c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et euh, vu que c'est Made in France et qu'en fait, nous, on a des vrais fournisseurs de qualité, bah vous sentez tout de suite la différence. Et c'est pour ça que je vous laisse aller lire les avis sur ce pack Sommeil. Voilà pour te répondre. Simon Dufourogue, Dufourou. Comment as-tu vaincu la peur de te lancer dans l'inconnu avant de créer tes entreprises C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est... Alors, il y a une mauvaise vision, tu se lancer, se jeter... Les choses n'arrivent pas comme ça. Elles arrivent quand elles sont réfléchies, quand on prend le temps d'analyser. Avant de faire ma chaîne YouTube, et c'était un truc qui me rapportait 0€, hein, c'est gratuit, avant de faire ma chaîne YouTube, je n'ai pas juste fait une vidéo parce que je voulais... J'ai analysé dans quel champ je pourrais avoir des apports par rapport à ce qui se fait déjà. C'est ce, qu ce que les, les gens académiques dans les écoles de commerce bidon appellent des études de marché, je ne sais pas quoi. Vous remarquerez que tous les profs euh, dans ces écoles-là n'ont jamais ouvert un, un business de leur vie. C'est pour ça qu'ils se permettent d'appuyer sur des trucs de merde dont personne ne sert après. Euh, je vais étudier tout ce qui se fait, je vais regarder un peu ce qui se fait, je vais regarder un peu ce que moi j'attendrai. Souvent, les bonnes idées en entreprise, elles, elles viennent de... Ah, il n'y a pas ça, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Ah, ce serait cool si ça, ça existait. Et hop, on s'en occupe parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> c'est comme ça que tu en fais tout. Donc, j'ai analysé ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait, par exemple, les vidéos, bah, c'est pas juste, j'ai fait, euh, j'ai traité le sujet ou je sais pas quoi de la manière non, j'ai aussi mis euh, de, la, ouais, de, la, de la manière. il y a plein de gens qui se lancent sur YouTube ou je ne sais pas quoi, ils font une vidéo, eux-mêmes ne la regarderaient pas en fait. Ils ne comprennent pas qu'ils regardent la vidéo parce que c'est eux. Mais la plupart des gens, il, il faut a, 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 aborder cet aspect de se mettre à la place des autres. Est-ce qu'un mec qui arrive, il voit la vidéo, il me trouve chiant Est-ce qu'il trouve ça pas intéressant Est-ce qu'il y a suffisamment de trucs pour retenir son attention Est-ce que c'est cela Quand vous faites ça, vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Vous créez, vous construisez quelque chose et, euh, et ensuite oui bah en fait en France il y a toujours la pression de vendre quelque chose, le public est insupportable parce qu'il est constitué d'énormément de gosses ou de losers et donc il y a beaucoup de gens qui, qui sont infernaux et moi ça m'a freiné énormément et très longtemps, il y a, pendant très longtemps j'ai continué à faire rien rien et des trucs pas chers, brider mes prix gratuits pour qu'on se dise pas ah ouais le mec il fait de l'argent, tout ça pour que les gens disent « Ah ouais, ce qui est cool, c'est que c'est pas cher, je sais pas quoi. » Va te faire foutre, en fait. Et j'ai perdu énormément de temps à me soucier de ces avis-là. Donc ça, en fait, c'est l'avis des rageux et des losers qui peut être handicapant. Mais quand vous savez que vous faites des bêtes de trucs, que vous mettez tout ce que vous pouvez et tout ce qu'il faut, bah, en fait, il faut pas avoir peur d'arriver et d'imposer son style. Donc, évidemment, il y a une peur de... Pas une peur, mais il y a une appréhension, il y a ce savoir. On sait très bien qu'il va y avoir une partie des gens qui vont rager, mais... Encore une fois, il s'agit de coefficienter les avis des gens. Revoyez la, la rubrique entreprendre de la semaine dernière de, de, et de cette semaine. Il faut attribuer des coefficients. Et moi, les losers et les, les rageux qui n'ont rien, rien fait de leur vie, rien à apporter, je ne vais pas leur attribuer un coefficient 1. Je vais leur attribuer un coefficient 0, même pas 0, 1, 0. Donc, voilà. Et on finit avec Kix. Salut Raptor, le matin, il n'y a plus de soleil. Qu'est-ce que tu recommandes en morning routing pour avoir assez de lumière Continue comme ça. Mais vous savez que dans la morning routine, <rire> ça fait. Euh, ça fait, euh, ça fait euh, comment, euh, YouTubeuse beauté, là. Dans, dans ce que je conseille de faire le matin, c'est de prendre le soleil. Et dans le Dexoscan, c'était sur le sommeil. J'avais parlé du, de l'influence du rythme circadien, de comment bien le structurer pour avoir un sommeil de qualité. Je vous disais de prendre le soleil le matin. Et en fait, je vous avais dit, quand il fait très beau, ça, 5, 10 minutes, 5 minutes peuvent suffire. Euh, quand il fait pas beau, et que le... il y a du soleil, hein. en fait je vous explique, si vous voyez dehors en journée, le soir vous, par exemple, le soir on voit rien, alors vous, vous habitez, enfin, on habite tous dans les centres urbains, il y a des lumières, nan, nan, nan. normalement vous sortez la nuit en campagne et vous voyez que dalle, hein. vous avez envie de rentrer vite <rire> Par contre, si vous sortez en journée, vous voyez. Parce que c'est pas parce que vous voyez pas le soleil qu'il y a des nuages. Si vous voyez dehors, c'est du... écla... éclairé pardon, par quelque chose. C'est pas éclairé par le bon Dieu ou par le Saint-Esprit, quoique, Mais c'est par le soleil, ok Donc, il faut simplement prolonger. Et c'est vrai que là, bah, ça devient compliqué. Là, là, je peux comprendre. Je vais dire, ouais, bah, faut... je vous donne les chiffres, hein, c'est pas ma faute, mais c'est minimum 30 minutes. Minimum 30 minutes dehors le matin. Et la journée, il faut essayer d'en avoir 30 minutes, une heure d'exposition. Et je comprends que ça peut être dur, mais je vous donne juste les chiffres, et mettez-vous à la place de nos ancêtres. Est-ce que vous croyez qu'on est fait pour être, pour être dehors, on n'est pas fait pour s'enfermer à la maison et pas voir le soleil On est fait pour ça, notre corps fonctionne en synergie avec ça. Et forcément, bon bah, il va y avoir des manques de vitamine D pendant la période automnale-hivernale, ça c'est évident, c'est une carence pour reprendre l'autre débile au stéthoscope, c'est une grosse carence, c'est ce qui est responsable des dépressions hivernales, c'est ce qui est responsable du baisse des hormones et de l'envie euh, de la fertilité, de la sexualité dans ces zones-là. Et donc, euh, bah évidemment, moi je recommande d'aller prendre le soleil et de se complémenter en vitamine D. Donc, euh, voilà pour te répondre. On va passer du coup à la dernière rubrique, je crois que c'est la rubrique numéro 6, c'est le sondage et le devoir de la semaine. Et on aura fini cet épisode avant le deuxième épisode de la semaine sur les news C'est parti Jingle Rubrique numéro 6, sondage et devoirs de la semaine. Le sondage de la semaine précédente. Est-ce que j'avais mis un sondage même <rire> Attendez, je <rire> de le retrouver en légende. C'était sur les douches froides. Prenez-vous régulièrement des douches froides Oui, tous les jours, 20%. Vous allez me faire croire à moi 20% tous les jours. Votre douche froide bien tiède mmh. Oui, régulièrement, 23%. Vous aussi, vous allez me faire croire <rire> Parce que pour moi, en fait, la douche froide, soit tu la fais tous les jours, enfin, après, régulièrement, ça peut être après le sport. Ok. Ok, ok, ok. Non, bien chaude, t'es fou. 55% <rire> Bande de petits menteurs là On va lire vos réponses sur Instagram Car je rappelle que chaque semaine Je poste le récapitulatif du, le récapitulatif, pardon, du podcast Avec le sondage de l'heure de la semaine Pour le voir tout de suite Et là vous pouvez nous expliquer Quel est votre avis réel sur la douche Enfin sur n'importe quoi Quelle est votre opinion plus poussée sur ce sondage Et on a et je, On sélectionnera vos réponses et on les lira On a KKRTH non, j'en fais jamais. La dernière fois que je l'ai fait remonte au 20 septembre 2023. Oui, je me souviens de la date MDR. J'avais enchaîné dans les jours précédents un stress pas possible, traumatisme, mauvaise nouvelle, etc. J'ai pris une douche froide pendant au moins 3 minutes et l'effet d'endorphine m'a carrément fait supprimer tout ce stress, donc à refaire dans ce genre de moment. Après, écoute du podcast, j'envisage d'effectuer ce challenge. Putain le mec il dit qu'il l'a fait euh, au moment de sa vie où euh, le monde lui tombait dessus il fait ouais franchement euh, prochaine fois que ma vie c'est de la merde je le refais hein. <rire> je suis mort est-ce que est-ce que est-ce que tu t'es pas dit que en le faisant du coup t'allais empêcher ta vie d'être de la merde petite euh, petite remarque lui j'y phase douche toujours brûlante pour mais euh, vous faire foutre Brûlante il a dit, douche, c'est pas chaude, douche toujours brûlante pour ma part, je me sens ultra détendu après. J'ai essayé les douches froides, mais ça me crispe et je prends zéro plaisir, je suis pas militaire. Bah si ça te crispe, ne le fais pas, Si franchement si ça te met dans un confort, c'est que c'est de la merde. <rire> N'est-ce pas <rire> Mini lazy. Hum, non, toujours chaude pour la décontraction des muscles, le froid uniquement en cas d'inflammation. Charlène BLM, douche froide assez souvent mais seulement en été. Allez, casse-toi d'ici. Assez souvent mais seulement en été. <rire> c'est pas moi qui ai sélectionné, là je découvre les sélections, je suis mort. <rire> Déjà, j'ai jamais compris, c'est vrai qu'avant je comprenais jamais les mecs qui prenaient des douches froides en été, mais bon, ok. Euh, mais seulement en été, ma circulation du sang est trop merdique pour faire ça l'hiver. Rebecca Rybeck, fenouille jamais osé franchir le cap de prendre une douche froide à part l'été, mais c'est triché du coup. Béni, j'ai douche froide très régulièrement plus bain glacé. Ouf. Ça j'ai jamais testé et je pense que c'est vénère. Occasionnellement depuis deux ans maintenant, c'est pas tous les jours facile, mais le bien-être physique et physiologique est sans égal. Je fais, je fais parfois des pauses d'exposition au froid car comme mon corps s'habitue trop, j'en perds bien fait d'accord. Ton podcast comme toujours, intéressante analyse sur le sujet, merci. Ok. Half wolf, half beaver, donc mi loup, mi castor. <rire> voilà. Ça fait presque un mois que c'est douche froide au réveil et un an que je finis mes douches par une minute d'eau froide. Au début, il faut un peu s'auto-persuader, mais une fois qu'on a les effets positifs, ça devient addictif. C'est la meilleure manière de se réveiller tout simplement. Moi, je vais vous le dire, j'entrais en négociation absolument tous les jours de ma vie avec ça. Et je devais vraiment fournir un gros effort pour le faire. Enfin, tous les jours de ma vie, c'est pas, pas vrai. Hein. Ça fait trois mois que je le fais tous les matins. Et là, en fait, j'ai entendu un truc de Joe Rogan qui disait « Est-ce que tu négocies pour te laver les dents le matin ?» Je fais bah non, je le fais directement. Et il a fait bah en fait, c'est pareil pour la douche froide. Tu te laves les dents, tu vas de douche froide, c'est censé être la même chose de ranger. Et en fait, c'est là où tu comprends que il suffit de prendre des idées de les ranger dans les bonnes cases du cerveau pour qu'il agisse en mode automatique. Le cerveau est un ennemi, c'est notre ennemi juré, il faut le dominer. Notre cerveau, c'est notre employé. C'est notre employé, il faut qu'il taffe. C'est un, un imbécile. C'est un gros imbécile et vous le payez beaucoup trop. Beaucoup trop de calories que vous lui donnez au cerveau alors que vous vous utilisez pas du tout. <rire> donc là j'ai et depuis qu'en fait c'est en mode automatique bah, je suis dans la baignoire avant même d'y avoir pensé et je suis déjà en train de, de crever parce que là je peux vous dire que l'eau elle est bien froide elle est bien froide ma gueule l'eau là et on n'est pas encore en décembre janvier l'eau elle est en train de se rafraîchir les tuyaux ils sont bien glacés et enfin euh, je vous fais le compte rendu du devoir de la semaine avant de vous donner le sondage de cette semaine et le devoir de le... pour cette semaine le compte-rendu du devoir de la semaine, c'était de prendre deux fois, pas une, deux fois, deux fois minimum dans la semaine, une douche froide le matin. Eloï, DBC, partiellement réussi, trois douches froides le matin cette semaine. Vous voyez, en vous disant deux, vous en avez fait trois. Si je vous, avais donné vous avez donné qu'une, vous n'aurez fait qu'une. Trois douches froides, ou zéro. Trois douches froides le matin cette semaine, satisfait car j'ai pas trop ressenti le mur du début de douche. Par contre, clairement, une fois passé ce cap, mon imbécile de cerveau me poussait vite à vite écourter la douche. Ce qui, fait que je ne f... euh, ce qui fait que je ne faisais, à mon avis, qu'une trentaine de secondes, une minute en tout... Ah, mais... <rire> je suis mort. <rire> Attendez, vous me donnez des chronos, vous avez pas de montre Vous n'avez pas de chronos <rire> Mais vous savez que... Au bout de 15 secondes, j'ai l'impression que ça fait 3 minutes, hein. Quand je suis... Mais... Qu'est-ce que c'est que ces histoires euh... Bientôt, vous allez courir, faire le sprint, le 100 mètres, et faire... Ouais, gros, là, je crois que j'ai fait 9 secondes. Ah ouais, t'as chronométré Non. Ok. Donc, un point d'amélioration pour les prochaines semaines en mettant un chrono, putain. <rire> vous vous rendez ouf, en fait. Merci pour ton travail dans les podcasts. Martin Chapelle. Pour non-respect de la consigne, on va dire que c'est échec, car je prends mes douches froides directement après le sport, donc au moins 4 jours sur 7. Bah, c'est cool. En effet, après le sport, j'ai encore le mental pour endurer une petite souffrance physique qui est la douche froide avant le précédent podcast. Mais en fait, c'est agréable. Franchement, c'est agréable après le sport et ça permet d'arrêter la transpiration. Parce que quand on prend une douche tiède ou normale ou chaude, euh, on continue à transpirer après, quand on va se changer et tout, c'est horrible. Alors que la douche froide, elle coupe la transpiration, on sent bien. Euh, avant le précédent podcast, je prenais des douches froides beaucoup trop vite, et une fois chronométré, on se rend compte que ça peut être long deux minutes, et pendant ces deux minutes, on sent bien les étapes mentales de souffle coupé, d'acceptation, et parfois même de courts instants d'impression de chaleur. Très bien. Vroomv, échec total, a clairement manqué de volonté et de courage à remédier. Curoro, Échec, je l'ai pourtant fait pendant trois semaines d'affilée, une semaine avant l'annonce du devoir de la semaine, mais ayant un travail physique, le fait de prendre une douche froide avant le boulot me rend extrêmement fatigué. Et en manque d'énergie, ah bon Parce que justement, dans les études, ça montre exactement le contraire. Avant entraînement, avant des trucs physiques, ça te motive et ça te booste de fou. Et en manque d'énergie, j'ai dû me résoudre et arrêter cette pratique pour le moment. Et on finit avec Adrien, MTH, salut Raptor. Pour moi, c'est une franche réussite, je suis content d'avoir essayé. J'ai fait cela mardi et samedi. Et ce que j'en ai appris, c'est que les 10 premières secondes, c'est un enfer, la respiration s'emballe, même plus que 10 secondes. Les, on va dire les 20, 30 premières secondes. Et ensuite, c'est bon, en fait, on est déjà dedans. C'est un enfer, la respiration s'emballe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous l'ai dit. La respiration est votre meilleur allié pendant ces moments-là. Au début, je me souviens, je le faisais en chantant, mais je me disais, si je chante, ça va passer plus vite. C'est vrai que ça passait plus vite, mais euh, j'avais très froid. <rire> ne le faites pas. En fait, moi, euh, faut pas que quelqu'un vous parle. faut que vous soyez seul face à vous. Respirez. Respirez bien. C'est un enfer, la respiration 100 balles, premier step. Le deuxième, c'est jusqu'à 30 secondes. On se dit, c'est bon, c'est assez là. Il y a aussi le passage là où on sent plus son corps. Moi, <rire> ouais, il y a des passages où je fais merde. J'arrive plus à sentir mon épaule. <rire> <rire> euh... Et passé les 30 secondes, on arrive à rester assez aisément jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes. Et la sensation de bien-être qui suit pendant plusieurs minutes, après être séché, est géniale. C'est vrai, sécrétion d'endorphines. Et ça me convainc de vouloir intégrer ça plus souvent jusqu'à peut-être l'adopter pour avoir les effets plus long, plus long terme. Ré tout, réussite et retour très positif. Très bien. Très bien, très bien. On va donc finir cette émission avec le sondage et le devoir de la semaine. Cette semaine, le sondage. Je voulais vous poser la question qui nous servira pour euh, les news de la semaine. Êtes-vous pour ou contre l'anonymat sur les réseaux sociaux Et pourquoi Donc sur, sur, euh, sur Spotify, vous me mettez pour ou contre Ou mitigé Putain. Non, je ne vais pas mettre mitigé parce que c'est bon en fait. Pour ou contre Et sur Instagram, vous pouvez aller me dire pourquoi et on sélectionnera vos réponses et on les lira la semaine prochaine. Et le devoir de la semaine Faire le jeûne intermittent toute la semaine. Alors j'étais pas très chaud pour vous donner ce devoir de la semaine parce que je sais que la première semaine c'est pas le bon moment pour voir à quel point c'est bien et efficace. C'est le moment de souffrance. Donc en vrai je, voulais, je voudrais donner ce devoir pendant deux semaines. Mais déjà on va faire le bilan au bout d'une semaine pour euh, valider ou pas ce que, je vous ai, euh, ce, que, ce que je pense qui va se passer et on verra pour la semaine prochaine. Donc faites le lieu intermittent, je vous ai donné le protocole idéal dans le, dans le Dexascan, vous pouvez le réécouter et ça vous donnera une idée de comment appliquer tout ça. C'est tout pour cet épisode 9 de 10 000 pas saison 2. Je vous remercie chaque semaine de vous me donner autant de votre temps, deux heures, parfois plus. Et je sais que si vous revenez, c'est que vous avez quelque chose de positif à en tirer. Je suis très heureux de vous donner mon temps pour améliorer autant de vie humaine. Je suis très heureux, ça me fait vraiment, ça me fait vivre. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'oubliez pas de noter et de partager ce podcast à vos proches, parce que c'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'on va progresser. C'est tout pour cette semaine, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao